0: Bon, ben, je crois qu'on est parti. Euh, bienvenue à tous euh, sur le podcast. Euh, je suis avec Julien Vénesson. Euh, bonjour Julien.
2: Salut Jérôme.
0: Ouf, quelle voix, <rire> voix charismatique. <rire> bon, oh non, ouais. non. non. <rire> Alors, je, suis, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Et euh, Je te l'ai pas dit euh, en off juste avant qu'on, qu'on démarre l'enregistrement. Et, et Je voulais en profiter pour le dire en direct live. Euh, parce que tu es quelqu'un que je voulais avoir sur le podcast, dont je, je, je voulais discuter avec toi depuis très longtemps, depuis pas mal d'épisodes. Et, euh, et j'ai attendu, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu avant de t'envoyer cette invitation et de te proposer de venir sur l'émission. Euh, peut-être je voulais avoir un peu de substance, je voulais avoir un petit peu plus de, d'expertise, de, une espèce de notoriété pour pouvoir t'inviter. Euh, parce, que, euh, parce que je te suis depuis très longtemps quand même, ça fait, ça fait quelques années, même depuis mes, pendant mes études d'ostéo je pense. J'avais commencé à regarder euh, ce que tu faisais et surtout tes bouquins et on va en parler, euh, on va parler de plein de trucs. Euh, mais on va commencer euh, tout gentiment. Est-ce que tu pourrais te, te présenter euh, brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas
2: ouais, bah Merci, c'est très gentil euh, pour ton, ton petit message. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que juste avant, on s'est un peu entretenu pour savoir comment est-ce qu'on allait structurer intelligemment ce podcast pour en faire quelque chose de passionnant et de, d'intellectuel, etc. Et on en est venu à la conclusion qu'on n'allait rien faire du tout et qu'on allait tout improviser. Et
0: que ça allait être spontané
2: voilà, voilà, c'est pour que, que les, nos éditeurs le sachent. Euh, eh bien, alors, Julien Venesson, euh, je suis donc, euh, je suis un, un autodidacte, touche à tout. Je, je dirais ça comme ça. Euh, journaliste, auteur, euh, journaliste indépendant, je précise, parce qu'aujourd'hui, journaliste, ça n'a pas toujours une bonne connotation.
0: Mmh, tu fais bien de le préciser, oui. Surtout dans ce milieu, dans le milieu un peu de la nutrition, de, de la santé.
2: Euh, ah fait, bah pff, j'ai l'impression en fait. que là aujourd'hui journaliste, il euh, n'y a plus beaucoup de domaines dans lesquels c'est bien vu. Hein. <rire> ça, devient, euh, ça devient un peu, un peu compliqué. Mais bon, auteur de livres, euh, formateur en nutrition pendant pas mal d'années euh, pour les professionnels, et coachs sportifs, tout ça. Euh, entrepreneur aussi, puisque maintenant j'ai plusieurs sociétés, euh, et notamment un laboratoire de compléments alimentaires. UNAE. Voilà, UNAE. UNAE. Qui veut, dire, qui veut dire, qui est dérivé du mot euh, en latin, ça veut dire unique. unei, pour les okay, personnes parfait. qui me ouais. demandent.
0: Donc euh, bah, tes bouquins les plus euh, lus, euh, peut-être les, les plus reconnus, ils sont, ils sont tous, euh, je ne les ai pas tous lus, hein, je, je, dois, euh, je plaide coupable. Euh, par contre, La nutrition de la force et euh, euh, La nutrition paléo, je n'ai plus le titre exact,
2: Paléonutrition.
0: nutrition nutrition voilà. Euh, sont quand même des références hein, pour tout sportif qui cherche à avoir les premières euh, euh, bonnes connaissances euh, en termes de nutrition, à la fois ben, sportive, à la fois santé. Euh, Ça couvre, euh, je je pense qu'en lisant rien que ces deux, déjà ça couvre euh, quasiment tout ce qu'on aurait besoin de savoir.
2: Euh, en tout cas, euh, ça dépend quel est l'objectif et ça dépend de la personne, je dirais quand même, parce que c'est quand même pas euh, adressé, ces deux livres ne sont pas adressés aux mêmes personnes. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débarque dans la nutrition, euh, qui a pas de problème de santé particulier euh, et qui veut en apprendre plus, nutrition de la force, c'est vrai que c'est un peu un, un pilier d'une certaine manière. Hein, c'est un livre euh, toujours euh, qui se vend toujours autant, qui est vraiment euh, un basique. C'est un basique.
0: Mmh. Bon, on va, on va commencer direct. là. Moi, j'ai envie de savoir... Euh... Ton avis sur la consommation de la viande et surtout le véganisme. <rire> je vais te, je vais te titiller là-dessus pour démarrer. Est-ce que tu es toi-même végane
2: Alors non, moi je suis pas végane. Par contre, on peut dire que je suis, euh, allez bah, pour utiliser les termes modernes, je, je suis plutôt flexitarien. Euh, techniquement, euh, de la viande, nous on en mange pas, quasiment pas, à peu près euh, pff, maximum une fois par semaine. Euh, et puis ça va plus être dans l'occasion de sorties, de dîner avec des amis, des choses comme ça mais au quotidien à la maison on mange pas de viande il euh, y a, y a plusieurs, pas mal de raisons à ça c'est pas forcément, euh, en toute sincérité c'est pas forcément la, la problématique de, de, du bien-être animal parce que cette problématique elle n'est pas limitée à la viande évidemment elle se retrouve aussi dans le poisson euh, ou, dans, ou dans, dans, dans les œufs par exemple en fonction des œufs qu'on achète donc c'est un problème général euh, mais c'est vrai que euh, nutritionnellement, la viande subit beaucoup euh, l'impact des méthodes d'élevage en fait sur sa sur sa qualité. Euh, et puis euh, moi gustativement, par rapport à quand j'étais petit, je trouve que la viande est beaucoup moins bonne aujourd'hui que, qu'auparavant. Euh, ça, ça me pose problème. Et puis euh, puis par ailleurs, on sait aujourd'hui que euh, eh bien dans, dans, dans les viandes qui sont issues, issues des élevages intensifs, des choses comme ça, on retrouve euh, des, des déchets euh, bactériens, d'antibiotiques, de choses comme ça qui peuvent amener à des problèmes de santé. Euh. Par exemple, la consommation de poulet euh, issu d'élevages intensifs, ça peut provoquer des, des infections urinaires chez la femme, par exemple.
0: D'accord. Ok. Tu habites dans une région euh, de, en campagne ou tu es en ville, toi
2: ben, J'habitais à Paris pendant dix ans, donc j'ai, j'ai quitté euh, la maison familiale vers euh, 18 ans pour 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 mes études. Donc je suis allé à Paris pendant pendant dix ans. Et puis euh, et puis ensuite j'ai rencontré ma ma femme qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais euh, à un moment donné on s'est on, on, en fait la petite histoire c'est qu'on voulait s'acheter un appartement à Paris. C'était un deux, un grand deux pièces. On avait même trouvé quelque chose avec un petit jardin. Euh, pour la modique somme de 400 euh, 440 000 euros, je crois quelque chose comme ça, mm-hmm. <rire> ce qui est déjà quand même une somme assez euh, significative. Et puis on est parti euh, en vacances euh, dans la Nièvre euh, voir de la famille à elle. Et quand je suis arrivé dans la dans la région, j'ai vu euh, une région magnifique, vraiment très sauvage. Et puis je voyais les petites maisons, les gens qui avaient leur petit potager, etc. Donc je, je trouvais ça. J'avais l'impression d'être dans un endroit un peu hors du temps, hors de la France, c'était un peu particulier. En plus, c'était une belle, euh, un, un bel été, on va dire, pas trop chaud. Et, euh, et puis, euh, dans, dans la maison dans laquelle on était, je commence à poser un peu des questions euh, aux, aux gens qui étaient là. Et puis, euh, il y avait un magnifique jardin avec des, 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 des fruits et légumes. C'était un peu le jardin d'Éden, on avait l'impression. Et puis, une maison très grande, très belle, en pierre, une vieille maison comme ça. Et puis alors je leur ai demandé combien ils l'avaient acheté par curiosité puis là, ils me disent, oh, bon, on l'a acheté, 100, 100 000 euros à peu près. Alors, alors là, je, je suis complètement tombé sur, sur, sur mes fesses. Et puis finalement, euh, je, je suis allé voir Emilie et puis je lui ai dit, mais tu sûr que tu veux qu'on achète quelque chose à Paris En fait, euh, regarde, on réfléchit, on pourrait s'acheter une belle maison à la campagne, donc on n'a pas besoin d'aller à Paris pour notre boulot. Et puis, on se prend un studio à Paris, comme ça, si besoin, on, a, on doit revenir à Paris, on pourra toujours le faire. Puis, on a acheté une maison à, à la campagne, puis on n'a jamais rien acheté à Paris. <rire> On est resté à la campagne.
0: Voilà, mais de toute façon, c'est ce qui arrive souvent en plus. Hein. Euh, et ça ne t'a pas encouragé au départ quand tu es arrivé à, à justement euh, euh, voir ce qui se faisait en termes de. de euh, tu sais, produ- des producteurs, les producteurs du coin, euh, les, le, le boucher, des trucs, tu vois, parce que on, on, tu parlais de la, de la viande un petit peu industrielle. Euh, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est que quand tu es à la campagne, tu as quand même beaucoup plus facilement accès à des produits de qualité euh, euh, qui sont. Euh, euh, élevé par des personnes qui sont passionnées, qui ne sont, qui, qui sont pas là pour faire du travail à la chaîne, tu vois, le, le bon poulet de campagne, etc.
2: En fait, il y a deux problématiques. Il y a d'une part le, le, le véganisme vegan, le au sens précis du terme. Le végan, il en a un peu rien à faire normalement de savoir si ton poulet ou ta vache, elle est élevée dans des belles conditions. Ou dans des mauvaises conditions pour lui ce qu'il considère c'est que la problématique c'est le fait d'élever un animal pour le manger et pour le tuer c'est ça qu'il considère comme étant une problématique euh, donc en ce sens si tu veux la pro... le fait d'être à la campagne avec effectivement des, des, des agriculteurs qui font des petites exploitations ça résout pas le problème auquel s'adresse le véganisme pur euh, moi je suis pas végane encore une fois euh, donc euh, oui ici maintenant je connais beaucoup d'agriculteurs effectivement qui font des, des petites choses locales que, que j'achète euh, et puis certaines que je revends d'ailleurs l'huile de cameline qu'on a chez Unae c'est une fabrication d'un agriculteur local. Donc, c'est une toute toute petite production. Donc, on a très, très peu de bouteilles, mais c'est un produit très qualitatif. Et puis, euh, non, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu discuter avec beaucoup d'agriculteurs sur euh, bah, euh, comment ça se passait concrètement. Parce que quand on habite en ville, en fait, on est très déconnecté. On se rend pas compte. Mmh. Euh, déjà, on est déconnecté, de toute façon, des questions de... de, de de vie animale, même de, de de biodiversité. Je veux dire, quand vous voyez un pigeon euh, et puis euh, un chat dans une rue, vous n'êtes pas vraiment sensibilisé à la problématique de la disparition des oiseaux, des abeilles, des choses comme ça. Alors que quand vous avez un jardin et que le printemps, il bah, y a toute cette vie qui arrive, quand vous voyez que cette vie elle disparaît ou qu'elle diminue, vous vous en rendez compte en fait, et on prend vraiment conscience du problème pareil hein, un exemple vraiment classique un peu euh, emblématique c'est quelque chose qu'on entend parfois c'est les gens qui disent que quand ils prennent leur voiture maintenant euh, au printemps ou en été ils ont très peu de moucherons sur leur pare-brise par rapport à quand euh, il y a 20 ou 30 ans et ça effectivement c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément constater quand on est en ville parce qu'on ne prend pas sa voiture tous les jours euh, enfin normalement en tout cas si on est intelligent on ne prend pas sa voiture tous les jours pour aller euh, faire les courses ou pour aller au travail Donc, euh, paradoxalement, la voiture peut permettre de se rendre compte de certaines choses euh, liées liées au au mode de vie, enfin à notre environnement. Donc, toujours est-il que euh, j'ai rencontré pas mal d'agriculteurs, dont euh, notamment un en particulier qui est près de chez moi, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un un monsieur euh, qui, euh, maintenant, est à la retraite, hein, mais qui, euh, donc l'exploitation a été reprise par son fils, qui poursuit son travail. Et lui, euh, c'était quelqu'un qui habitait en région parisienne et qui a toujours eu le rêve d'être paysan. Alors, euh, pour lui, le mot « paysan » d'ailleurs est particulièrement important parce que « paysan », c'est différent de agriculteur ou éleveur. Le paysan, c'est quelqu'un qui, à l'origine, lorsqu'il a une ferme, eh bien euh, il crée un écosystème dans sa ferme, qui est un écosystème qui a du sens et où les animaux euh, ont un rôle, en fait. Donc, par exemple, euh, eh bien euh, les vaches euh, avec lesquelles on va utiliser le lait pour faire du, du fromage eh bien, euh, on va out- bien sûr utiliser le lait pour la crème, etc. Mais elles vont aussi permettre de euh, fabriquer euh, de, du compost avec leur déjection qu'on va pouvoir ensuite épandre sur les cultures pour faire pousser les céréales euh, et faire pousser les légumes dans le potager, etc., etc. Euh, donc c'est tout un écosystème où les animaux sont tous nécessaires pour que ça fonctionne bien, donc il y a des poules euh, tout, chez lui tous les animaux ou presque sont un peu en liberté euh, à part les, évidemment les, les gros ruminants il y a quand même des, des clôtures mais quand on rentre dans sa ferme c'est assez marrant de voir les canards, les poules Enfin tout le monde est un peu là au milieu et les chats etc, c'est assez mignon et, euh, et c'est vraiment un homme qui aime les animaux, donc j'ai, j'ai vraiment beaucoup parlé avec lui parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal, dans, il enfin, y a quelque chose qui, qui mérite de la réflexion dans la notion de véganisme. Euh, tout le monde se pose la question, est-ce que si je mange de la viande, ça veut dire que j'aime pas les animaux Ou est-ce que je peux manger de la viande en aimant les animaux ben Alors, si j'aime les animaux, comment est-ce que je peux accepter qu'on les tue pour pouvoir les manger En fait, ce sont des vraies questions. Euh, et moi, ce que je pense en discutant avec ces gens-là, c'est que... en fait, euh, ben, la, la mort est un peu inéluctable pour tout le monde hein, d'ailleurs et pour les animaux aussi et euh, si on a ce système euh, de, de paysannerie qui fonctionne bien euh, qui permet de faire pousser beaucoup de légumes en permaculture sans utilisation de pesticides etc euh, on est obligé d'avoir des animaux avoir des animaux ça veut dire qu'ils vont forcément dans certains cas mourir ou être malades et ça veut dire aussi qu'on va être obligé de les tuer et lui c'est dans ce genre de situation que eh ben, s'il tue un animal il va le manger il va pas le mettre à la poubelle donc, c'est, c'est une forme de logique. Et tuer un animal, bah ce n'est pas quelque chose de d'anodin. Alors, c'est quelqu'un qui est assez engagé, hein, dans le sens où aujourd'hui, si on est un agriculteur, un éleveur, on peut pas, par exemple... Euh tuer un animal soi-même. Il faut, on est obligé de l'emmener euh, dans, dans, dans un abattoir industriel. C'est la loi. C'est interdit de faire autrement. Donc euh, lui, il a, il a parfois bravé cette loi parce, que, euh, parce qu'il trouvait ça que, c'est, que c'était un petit peu, effectivement, pas respectueux par rapport à ces animaux que les emmener à l'abattoir. Parce mm. que la réalité, c'est que quand on a une relation avec, par exemple, ces vaches, lui, il m'a expliqué que c'est arrivé que les vaches bah, elles ne voulaient pas monter, monter dans le camion, elles ne voulaient pas partir de, de là où elles étaient pour euh, pour mourir. Alors, est-ce qu'elles comprenaient de mmh. quoi il était question Mais ce pas forcément évident. Alors que quand c'est à la maison, bah, ça se passe beaucoup mieux. Je pense que c'est une situation qu'on peut comprendre même... Euh par rapport à notre vie d'être humain, quand on voit des personnes âgées qui sont euh, qui sont seules ou euh, qui vont aller euh, mourir à l'hôpital euh, entourées d'autres personnes âgées qui sont en train de mourir. En sachant que pour les animaux, les conditions dans les abattoirs sont absolument euh, horribles. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stress, il y a l'odeur du sang. Même si vous tuez les animaux correctement, c'est-à-dire en leur limitant leur souffrance, vous les placez dans un état de stress, quelque chose qui est un peu... Euh, immoral. Le simple fait de monter dans un camion où elles sont euh, les vaches, elles sont debout, elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas de place, etc. Les trajets peuvent être très longs. C'est, c'est la maltraitance. C'est, c'est inadmissible. Ça, ça devrait pas exister. Mais c'est tout le système qui a un problème parce que euh, la notion d'abattoir industriel que j'explique à l'instant comme étant indispensable. C'est quelque chose de nouveau. Ça n'a pas toujours existé. Il m'a expliqué que auparavant, en fait, il y avait des petits, euh, il y avait des petits abattoirs de village. Et en fait, les petits abattoirs de village, ils ont été rachetés par des grandes sociétés, des sociétés qui ont grossi et qui sont devenues des très grosses sociétés euh, qui sont maintenant les abattoirs industriels. On a éliminé. C'est un petit peu comme euh, comme les les magasins. On a éliminé les petits magasins pour faire des grandes des grands centres commerciaux. Et ce faisant, eh bien, euh, on, on a laissé de côté encore plus le bien-être animal, le respect de l'animal et le fait de ne pas considérer la mort comme quelque chose euh, d'extérieur à nous-mêmes c'est quelque chose qui fait partie de de nous et le fait d'y être confronté c'est un moyen aussi d'apprendre à la respecter euh, et, et aussi de mieux considérer la vie en fait Et le fait est que quand les les animaux vont des abattoirs, tout tout ça c'est caché, on ne voit pas, même quand on achète l'animal, donc les parties de l'animal en magasin, tout est sous plastique, tout est aseptisé, donc on est complètement déconnecté de cette réalité, alors que cette réalité elle existe.
0: Ouais, bah c'est très intéressant euh, ce que tu dis parce que ça ça met en perspective là effectivement les les différentes façons de voir les choses entre entre est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas manger de la viande, est-ce que que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique et euh...
2: moi je pense pas ouais. qu'il y ait une réponse absolue à cette question elle est quand même assez individuelle en réalité cette, 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 cette réponse
0: c'est, ouais, voilà, cette réponse est individuelle et, euh, est-ce qu'une des manières euh, de répondre à, à, en tout cas d'avoir une piste de réflexion sur cette sur cette, euh, sur, sur cette sur cette thématique ça serait pas de se demander et je vais te le demander justement euh, est-ce que ah, on voit de tout. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'homme, il est fait pour manger de la viande ou il n'est pas fait pour manger de la viande et, et pour euh, aller un petit peu plus loin, il y a cette histoire de longueur du tube digestif. J'en ai entendu, on en a entendu tous parler. Il y en a qui disent non, on est fait pour manger de la viande parce que, euh, parce que notre tube digestif, il est fait pour, pour digérer les acides aminés, etc. etc. Et d'autres, d'autres qui disent non. Alors c'est quoi le, la réalité dans tout ça
2: Je pense que la, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que, que ce qu'expose la question, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus précise. C'est des choses que j'ai, dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre Paléo-Nutrition sur l'aspect euh, évolution euh, et biologie. Euh, donc si d'abord on se réfère uniquement à la question évolution, biologie, génétique, euh, corps humain, euh, dans ce cadre-là, euh, on sait que oui, euh, l'être humain. A un tube digestif qui est adapté à la consommation de viande. Euh, on a un tube digestif qui est très particulier, qui est différent de celui des, des singes, euh, de celui des carnivores. On a quelque chose qui est un peu entre les deux. Euh, on a un tube digestif qui est adapté à, à manger des aliments plutôt euh, euh, cuits, notamment notamment les produits euh, carnés. Euh, donc euh, on, a, on a un tube digestif qui est plus long que celui d'un carnivore. Le carnivore a un tube digestif qui est très court pour éviter justement une fermentation de ces produits animaux qui comptent, peuvent contenir des bactéries, notamment on voit un carnivore dans la nature. Euh, parfois, il peut trouver de la charogne, il peut trouver des, des, des restes qui sont là depuis longtemps. Donc, il ne faut pas qu'il meure, évidemment, en mangeant tout ça. Donc, son tube digestif est très court. Hein. C'est le chat, par exemple, typiquement, pour euh, éviter toute contamination bactérienne, que ces aliments transitent suffisamment vite au sein du tube digestif. Donc, nous, c'est plus long chez nous. Donc, si on mange de la viande faisandée euh, qui n'est pas cuite, il euh, y a de très forte chances qu'on, qu'on, qu'on tombe malade, voire qu'on décède. Euh, par contre euh, bah, le, le, l'herbivore par exemple, bah, lui euh, c'est, c'est un tube digestif qui est beaucoup plus long avec en plus euh, parfois plusieurs estomacs pour fermenter de façon euh, extensible les produits euh, végétaux comme l'herbe, les feuilles, etc euh, d'ailleurs on a euh, c'est une parenthèse mais bon, euh, certaines personnes qui pensent que euh, oui alors donc on serait éventuellement selon eux frugivore ou crudivore donc il faudrait manger que des, des des fruits et des légumes, sauf que ce n'est pas exactement comparable parce que si vous prenez le cas par exemple d'un, d'un animal qui mange principalement donc, euh, des feuilles, donc beaucoup de fibres, il va fermenter ces fibres et il va les transformer en lipides. Et à la fin, ce qui va surtout absorber au niveau de son tube digestif, c'est des graisses.
0: Okay. Donc, si ça, ça, on va veut... son, ça va être son, son, son carburant pour euh, dénager
2: Exactement. exactement. Donc, si on veut avoir une alimentation qui est comparable à celle euh, d'un herbivore, nous, ça voudrait dire en fait qu'il faut qu'on mange directement beaucoup de graisse et non pas beaucoup de, beaucoup de végétaux. Donc, encore une fois, c'est absurde. Mais bref, euh, effectivement, notre tube digestif, il est fait pour, pour consommer de la viande. Ensuite, sur le plan, euh, comment expliquer, euh, nutrigénétique, euh, on est aussi... Euh, adapté à manger de la viande, parce qu'il y a des nutriments, euh, à la fois certains sont essentiels, d'autres sont semi-essentiels, qu'on ne peut retrouver que dans les produits animaux et qui sont indispensables à une bonne santé. Par exemple, la vitamine B12, euh, la carnitine, la taurine, euh, la choline. Euh, ces, 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 ces nutriments-là sont très importants euh, la glycine également ou le collagène. Euh, on peut pas avoir une santé optimale si on les obtient, si on les a pas dans l'alimentation. Ça veut pas dire que si on les a pas, on va mourir. Hein. Ça veut juste dire qu'on n'aura pas une santé optimale. Maintenant, la question que tu m'as posée, c'est pas celle-ci. Enfin, euh, c'est pas que celle-ci. C'est aussi de savoir si tu m'as demandé s'il fallait qu'on mange de la viande ou pas. Euh, c'est pas parce qu'on est fait pour faire quelque chose qu'il faut le faire. Euh, d'une certaine manière, si tu me demandes si je suis fait pour tuer euh, mon voisin. Bah, techniquement, j'ai deux bras, deux jambes, je sais me servir d'un couteau ou d'une arme à feu, donc je peux tuer mon voisin. Est-ce qu'il faut que je le fasse mmh. tu vois est-ce, ce que que, je
0: est-ce qu'implicitement, tu as pas déjà plus ou moins répondu à cette question quand tu as dit euh, que, que, en fait, on, on pouvait se passer de la viande au final, mais qu'on n'allait allait pas être en santé optimale
2: Bah Oui, mais en fait, si tu veux, justement, c'est là où je voulais en venir ensuite. C'est, c'est que... Euh... Le fait d'être fait pour quelque chose ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça, c'est le premier 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 point. C'est un point un, un peu simple, on va dire. Le deuxième point, c'est de dire, oui, mais effectivement, comme tu viens de dire, on, on a besoin de ces produits animaux puisqu'ils contiennent des nutriments essentiels. Eh ben oui et non. Alors, pourquoi oui et non Parce que euh, l'homme est un animal doué de, d'intelligence qui utilise son cerveau, la science, au profit de son évolution et de sa survie. Un exemple frappant de ça, c'est qu'on a réussi à coloniser... Des espaces de vie euh, très au nord de la Terre, donc dans le froid, euh, avec des, ray- des, des ensoleillements euh, très différents, euh, des ra- longueurs de rayons UV très différents que ceux qu'on va trouver par en peu près de l'équateur ou même en France. Et donc, par exemple, euh, dans les pays du nord, donc euh, Finlande ou même, même où tu te trouves d'ailleurs, euh, les rayons UV vont pas avoir une intensité identique à ceux euh, qu'on a ici. Et, et la conséquence de ça, c'est qu'au niveau de la peau, on va pas synthétiser de la vitamine D de la même manière. Et la vitamine D, euh, c'est une vitamine, donc par, par définition, elle est disp- indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et à, la, et, et à de nombreuses fonctions, et euh, on ne peut pas vivre sans vitamine D. Euh, et on a réussi à survivre dans les pays euh, nordiques, soit en consommant certains aliments qui étaient naturellement très riches en vitamine D, qu'on a appris à découvrir au fil euh, des, du temps, donc par exemple le foie de morue, euh, soit grâce à la technologie, en développant des compléments alimentaires de vitamine D, qu'on a donné et qu'on donne toujours à toutes les personnes qui habitent dans ces pays nordiques. Mmh. On leur donne aussi souvent de la vitamine A et tout le monde trouve ça normal de prendre de la vitamine D. Par contre, quand on dit aux gens « ah bah Attention, si vous voulez être végane, il faut que vous preniez un complément alimentaire de vitamine B12, un complément alimentaire de, de glycine, de carnitine, de taurine par exemple, bah, euh, les gens qui ne sont pas vegan, ils vont vous dire ah « bah Non, mais moi, je ne veux pas être dépendant euh, de la prise d'un, d'un complément alimentaire. Bah, » En fait, c'est pareil. Que tu sois végane ou omnivore, si tu cherches une, vraiment une bonne santé, le fait est que le mode de vie moderne, l'endroit où on vit, la plupart d'entre nous, fait qu'on a besoin d'un minimum de compléments alimentaires. Le, le plus élémentaire pour tout le monde, c'est la vitamine D. On le donne d'ailleurs dès la naissance aux nourrissons, aujourd'hui à l'hôpital, euh, et les pédiatres en prescrivent, au moins jusqu'à l'âge de 10 ans. Euh, et c'est pareil pour les adultes, qu'il faut en prendre. Et donc, le raisonnement peut s'appliquer aussi à des nutriments qu'on trouve dans les produits animaux si on souhaite s'en débarrasser. Euh, c'est pour ça que, comme je te disais, euh, on peut... Oui, on est, adapté, on est fait pour manger des produits animaux, mais il est possible, techniquement, euh, d'avoir une santé euh, optimale tout en supprimant les produits animaux. C'est possible, voilà.
0: Mmh. Ouais, c'est, aujourd'hui, c'est... c'est devenu possible avec la, la concurrence.
2: Voilà, c'est possible, c'est possible. C'est pour ça que, pour moi, c'est un petit peu nul de, de euh, réduire le débat à juste la question de savoir si on peut ou pas, ou si on ne peut pas. C'est, c'est trop simpliste comme notion.
0: Oui, puis ça demande, euh, tu vois... Ça demande beaucoup de par... Il y a beaucoup de paramètres en jeu, comme tu le dis, parce que la, la localisation géographique, il joue son rôle aussi. En fait. et, et ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément euh, euh, en tête dès le, la, la première réflexion. Quoi.
2: Bien sûr. Et puis, il y a encore un autre paramètre. C'est que là, on a parlé du paramètre, euh, je dirais, peut-être un peu social, du paramètre moral, du paramètre nutritionnel, mais on n'a pas parlé du paramètre politique. Si on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que euh, il y a un problème avec euh, les abattoirs euh, industriels, les élevages intensifs, etc., etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut améliorer les choses, sachant que euh, améliorer les choses n'implique pas forcément de devenir végane. Comment on fait pour améliorer les choses aujourd'hui Qui est porteur d'un projet pour dire, effectivement, il faudrait que euh, on arrête les abattoirs industriels, qu'on revienne à euh, des petits écarisseurs euh, dans les villes, des petits abattoirs ou, ou des abattoirs mobiles, par exemple. Enfin, s'il si, si, y a quelques personnes qui militent pour l'abattoir mobile, mais bon, ce sont des voies qui sont tellement faibles, tellement petites que ouais, c'est compliqué. Exactement. Et si on regarde, en tout cas historiquement, euh, la politique, euh, les changements sociétaux. Bah, ce qu'on constate, c'est que quand même, quand il y a eu des, ce qui a déclenché des changements, bah, c'est toujours, c'est très souvent de passer par un extrémisme au départ. Hein euh, malheureusement, euh, les hommes, je pense, sont beaucoup trop bêtes bah, dans, dans leur ensemble pour pouvoir être capables de faire des, des changements euh, effectifs dans leur quotidien pour euh, pour que vraiment, que vraiment les choses bougent. C'est exactement comme l'écologie. Euh, Moi, je je, je suis beaucoup euh, concerné par ça. J'essaye donc euh, mes compléments alimentaires de mon laboratoire ont une particularité justement, c'est d'être très écologique. Euh, Et j'essaye, voilà, dans dans le quotidien de faire attention à pas mal de choses parce que je suis sensible à ça, à la nature. Beaucoup de gens le sont pas, mais la réalité, c'est que c'est pas parce que moi, dans mon petit euh, mon petit village, euh, je je fais des choses que La planète Terre va s'emporter mieux. C'est sûr que c'est bien, déjà, que de faire des petites choses individuelles, c'est même indispensable. Mais est-ce que c'est suffisant? Si vous avez euh, 100 crétins qui font n'importe quoi et qu'à côté vous en avez 10 qui font les choses bien, c'est très bien. C'est sûr, on est dans un sens positif. Mais à l'échelle de la planète, c'est pas suffisant. Moi, malheureusement, je suis pas très, très optimiste sur sur la suite hein, à ce sujet. Je pense que pour beaucoup de choses, l'homme a besoin. Que les choses s'effondrent ou se cassent complètement la binette avant de vraiment réagir. Parce qu'on a, on a un côté un peu bête. On est un peu, on a une très grande difficulté, en fait, à voir au-delà du présent. Oui, on oui, est, oui tout à fait. On, on est très dans, le, en fait, on est très à regarder ce qui se passe aussi aujourd'hui, maintenant, dans 24 heures. Combien je vais gagner à la fin du mois? Qu'est-ce que je vais faire le mois prochain quand je vais avec mes enfants? Ou je ne sais pas. Enfin, on n'est pas très, très euh, dans l'ensemble, je veux dire. Puis ça ne s'arrange pas, parce qu'effectivement, au niveau politique, euh, on n'est pas là pour nous aider à nous élever, hein, on va dire.
0: <rire> ça se saurait.
2: Donc, euh, <rire> ça donc ça du saurait. coup, en ce, en ce sens, je comprends le véganisme aussi en tant que mouvement politique, en tant que mouvement du changement. Et peut-être peut-être qu'il euh, faudra peut-être en passer par là ou par de plus, en, plus grandes catastrophes, parce qu'aujourd'hui, euh, comme je le disais, hein, le fait que les élevages intensifs euh, permettaient... Euh, à des bactéries, des, 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 des virus, d'aller impacter la, la santé publique. C'est particulièrement le cas des virus de la grippe. Hein. Euh, la plupart des virus de la grippe sont nés dans des élevages industriels euh, où il y a des, euh, des, 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 des comment dire des, des cohabitations de populations de, de, de canards, de porcs, etc. qui s'échangent des vir, des, des, des virus de la grippe, euh, qui mutent ensuite et qui sont transmis à l'être humain. Et c'est ce qui fait en général les pandémies de grippe, surtout les graves. Euh, donc il euh, y a des problèmes de, de sanitaires aussi très importants par rapport à tout ça donc peut-être qu'un jour si on a un Covid-24 beaucoup plus dangereux qu'un Covid-19 peut-être qu'on euh, prendra des mesures, on, on réfléchira un petit peu euh, à d'autres choses je veux dire euh, là ouais. techniquement euh, la version officielle, juste pour finir là-dessus sur le Covid-19, la version officielle donc c'est que c'était dans un marché aux animaux sauvages et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été dit apparemment? C'était de dire, bon, ben, on arrête euh, la vente, je sais plus, euh, de, de quel, tel animal, je sais pas quoi. Il n'y a, a pas eu une, une prise de conscience générale de se dire, ah oui, mais c'est peut-être complètement con ce qu'on est en train de faire, en fait, <rire> avec les animaux sauvages.
0: Et, et c'est intéressant, j'ai entendu justement récemment sur, euh, euh, je, je, sur une interview, je crois, que, euh, que le fait qu'il y ait de moins en moins d'espèces. Euh, qui est une diminution, comme ça, une raréfaction euh, des espèces animales, fait qu'un virus passe beaucoup plus facilement euh, de l'animal à l'homme, quoi. Qu'il y a, qu'il y a beaucoup moins de. de euh, il y a beaucoup moins de, de, de transition entre plusieurs animaux, qui fait qu'au bout d'un moment, le virus, il, se, il finit par disparaître et s'estompe. Et là, il passe plus rapidement de, de l'animal à l'homme. Donc ça se rejoint. C'est Donc, possible, c'est ouais. La C'est une chaîne de robe en plus que j'ai entendu ça. C'est le médecins qui en parle. Mm-hmm. Donc bon, bouclé, bouclé. Euh, Je veux quand même euh, revenir parce que euh, bah, c'est tout, très intéressant, tu vois, euh, faire le parallèle entre en, la consommation de viande, entre la politique, entre euh, les conditions euh, actuelles aussi du, du, du Covid et ce qui se passe. Euh, on pourrait en parler des heures. Hein. Et j'ai envie quand même de prendre le sujet au vol parce que tout à l'heure, tu as parlé euh, donc, du fait que certains animaux utilisaient les fibres et une fermentation pour créer des lipides et que c'est ce qui leur servait de, de carburant, euh, d'énergie pour qu'ils, pour qu'ils fonctionnent. Euh, l'homme, euh, les carburants. Alors, quand je dis les carburants, c'est ce qui, l'énergie en fait, ce qui fait qu'on peut, qu'on peut, c'est, c'est, l'aliment qui va être, tu, tu vas lire beaucoup mieux que moi, mais l'aliment qui va être transformé dans le corps en énergie, qui va permettre de bouger, qui va permettre de faire les activités, ça provient donc des, ça provient des glucides, ça provient des, des lipides, ça provient des protéines, mais on va dire que il euh, y a, certains sont sont plus facilement euh, transférables en énergie. Et, ouais, et j'ai reçu fait. des gens sur euh, ce podcast. Euh, qui, alors, certains étaient partisans de, d'utiliser des glucides, certains étaient partisans d'utiliser les lipides, de ne manger quasiment aucune. Euh, de, de ne pas manger du tout de glucides, donc d'être quasiment dans un. comment on une espèce de diète cétogène euh, qui, où, on, où on puise l'énergie euh, à base de, euh, de. de lipides. Et, et alors. Euh, les, alors les, c'est ça, parce qu'en musculation, en sport, je veux dire, on ne peut pas se passer des glucides non plus, j'ai l'impression, ou alors je me trompe. Et, et ton avis là-dessus, les, les glucides, les lipides, qu'est-ce qui est mieux comme source d'énergie Et encore une fois, je sais très bien que j'imagine qu'il va y avoir 36 000 paramètres.
2: Ben, euh, le paramètre c'est, principal, c'est l'état de santé euh, de la personne. Il y a certaines pathologies dans lesquelles euh, le fonctionnement métabolique est différent de celui d'un individu normal. Euh, donc, dans ces cadres-là, euh, ça peut être euh, ça peut être un peu différent. Mais enfin, chez une personne normalement constituée, qui est en bonne santé, euh, le métabolisme qui fonctionne le mieux, c'est la glycolyse pour fournir euh, l'énergie. Donc, euh, c'est ce qui permet. cest euh, à c'est à partir de, de de glucides, donc de sucre, c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh, c'est donc là-dessus, il y a, enfin non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de débat. Hein. <rire> Je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'il y avait un débat, mais il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, scientifiquement parlant, il n'y a aucun débat là-dessus.
0: Ouais, on entend beaucoup hein, les, les glucides. De ben, toute façon, c'est les modes. Hein. Un coup, c'est les glucides qui sont le diable, un coup, c'est la viande, un coup, c'est... On est un peu perdu à force. Hein.
2: Ouais, mais euh, pff, non, on n'a jamais.. Euh... Je suis d'accord qu'il y a eu des modes, mais les modes, elles, elles ciblaient plus, par exemple, le sucre dans l'alimentation pas forcément le sucre en tant que nutriment essentiel mmh. ça, ça aussi c'est une distinction importante hein. quand là on parle de sucre d'utilisation du sucre euh, on ne parle pas de, de, de sucre de table hein. c'est le, le sucre qui est décomposé pendant la digestion à partir des aliments c'est pas euh, ce le qu'on peut sucre dans le
0: ce que, voilà ce que, ce qu'on dans le riz les
2: pâtes les, céré- les, les céréales, les légumineuses, les fruits. Euh, en fait, il y en a partout, hein, euh, des sucres. C'est oui. très compliqué d'avoir une alimentation sans sucre. Hein, les fruits, les légumes, tous les, les oléagineux, tout contient euh, du sucre et plutôt pas mal de sucre. C'est pour ça que le régime c- cétogène est assez euh, restrictif. En fait, hein. Donc, mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas le régime cétogène, c'est une alimentation qui est euh, principalement constituée de lipides avec des protéines en petite quantité. Euh, et qui est une une méthode d'alimentation qui est très efficace contre certains problèmes de santé dans lesquels les voies d'utilisation des glucides euh, sont euh, endommagées ou alors sont source de problèmes euh, particuliers. Alors l'exemple le le plus connu initial, c'est l'exemple initial de la recherche euh, sur sur ce sujet, c'est l'épilepsie, surtout chez les enfants. Euh, historiquement le régime cétogène ça a été inventé justement pour lutter contre les crises d'épilepsie chez les enfants pour lesquels on ne pouvait pas donner de médicaments anti-épileptiques à cause des effets secondaires parce que les médicaments n'étaient pas faits pour les enfants et donc euh, pendant longtemps euh, on a traité les enfants épileptiques avec le régime cétogène avec d'excellents résultats Donc ensuite il y a eu de nouvelles molécules qui ont été utilisées mais le régime cétogène a quand même un intérêt euh, dans certains cas euh, en complément des médicaments ou parfois à la place des médicaments pour certaines, euh, certaines personnes et euh, ça fonctionne très très bien euh, donc, euh, d'ailleurs c'est très intéressant de savoir qu'on ne comprend pas encore à 100% comment ça fonctionne mais apparemment euh, la cellule euh, fonctionne différemment, surtout au niveau cérébral, quand elle est euh, nourrie par des corps cétoniques, donc qui sont produits de dégradation finale des, des lipides. Euh, et euh, ces corps cétoniques stabiliseraient l'activité euh, membranaire électrique au niveau, au niveau cérébral, en évitant euh, qu'il y ait une propagation de trop rapide de l'influx électrique et qui entraîne donc des crises d'épilepsie. Donc ça fonctionne pas sur toutes les formes des crises d'épilepsie, mais sur beaucoup de formes. Voilà, puis sinon, d'autres pathologies euh, qui sont euh, assez... Euh, intéressante a priori, c'est la maladie d'Alzheimer par exemple, que certains chercheurs appellent le diabète de type 3 euh, et qui, qui serait no- notamment caractérisé par le fait que les, né- les neurones, les cellules cérébrales, n'utiliseraient plus correctement le, le, le glucose. Et donc, à ce moment-là, bah, les lipides deviennent une, une, une alternative intéressante.
0: Ok. Moi, par exemple, je n'ai euh, ni Alzheimer euh, ni... Euh, je, suis, je suis pas épileptique non plus, je suis en bonne santé, je, je fais du sport... Euh... J'essaie de m'entretenir etc. Euh, comme, comme j'imagine beaucoup euh, ceux qui écoutent euh, le podcast, j'essaie de, de m'identifier, ou en tout cas qui s'identifient à moi. Ça veut dire que finalement, je peux, si j'ai envie, ça, bon, pour, pour tout ce qui est de la viande, on a compris, je vais pas y revenir dessus, euh, <rire> c'est-à-dire que je, je peux manger des glucides. Euh, le mieux reste quand même de, de, de prendre des glucides qui ont un, dien- un index glycémique assez bas, donc il va y avoir une, une absorption euh, pas trop rapide, des sucres, pour éviter un travail trop important de, du, du pancréas. Mm-hmm. Euh, donc, je peux manger des glucides et, bon, je peux manger du gluten, j'imagine.
2: <rire> ça, c'est encore un problème différent. <rire> ça,
0: parce que Je viens de chercher là-dessus, parce que tu as écrit un bouquin sur ça. Euh, alors, le gluten, grande, grande histoire, on va essayer de résumer un petit peu ça. Il euh, y a une maladie qui existe qui s'appelle la maladie cœliaque qui est une vraie euh, intolérance, enfin, une une, une, une vraie maladie où en fait tu ne supportes pas le gluten. Je ne sais pas si on peut dire intolérance ou Je ne
2: sais pas si on peut dire que c'est une vraie maladie, ça manque de respect pour ceux qui ont les autres problèmes liés au gluten.
0: <rire> bien justement, alors qu'en est-il de tout ça Le gluten, on, on fait un petit point là, rapide là, on en mange ou on n'en mange pas
2: un petit point rapide sur le gluten. Alors, le gluten, donc, euh, tu as parlé de maladie cœliaque et intér- intolérance au gluten. En fait, c'est synonyme. Hein, ça désigne la même maladie. Quand on parle d'intolérance au gluten, normalement, on parle de maladie cœliaque.
0: Et c'est, c'est, int- c'est intéressant parce que le corps médical, il me semble, ne fait pas encore cette... Ne, fait une distinction, il me semble. Non, non. Non, non. Non. Okay. Je, non, non.
2: Okay. Justement, au, au niveau médical, on ne fait pas cette distinction. Par contre, sur Internet, c'est-à-dire sur 99% des blogs sur Internet, euh, la distinction n'est pas claire parce que les, les, les gens comprennent pas vraiment la différence, en fait. Euh, et cette maladie, elle est particulière, parce que c'est une maladie euh, apparentée auto-immune, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une maladie euh, dans laquelle, quand on mange du gluten, chez des personnes génétiquement prédisposées, on va générer des peptides qui vont provoquer une attaque auto-immune des cellules intestinales et provoquer tout un tas de symptômes... Euh, Généraux et, euh, et intestinaux notamment. Je dis généraux parce que cette maladie, elle peut avoir des complications très graves, euh, et notamment, euh, bah, par exemple, un cancer du tube digestif, par exemple. Je l'ai déjà vu moi. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que chez ces personnes-là, manger du gluten, c'est vraiment grave et, et dangereux. Donc il faut faire vraiment, ouais. euh, vraiment très attention. Ouais,
0: d'ailleurs, c'est des personnes qui ont dû, enfin, m- qui, qui, qui sont quand même handicapées par ce mode de, d'alimentation parce que le gluten, on en retrouve quand même partout, ou presque.
2: Eh bien, oui, parce que donc la particularité de cette maladie, c'est que comme c'est une maladie auto-immune, euh, ça veut dire que, enfin euh, c'est une particularité générale des maladies auto-immunes, notre système immunitaire, euh, quand on a une maladie comme ça, réagit à la moindre protéine. C'est-à-dire que même une quantité infime peut alimenter la réaction auto-immunitaire qui est néfaste. Ça veut dire que les gens qui ont une maladie euh, céliaque peuvent pas, par exemple, manger du chocolat dans lequel il y a écrit « peut contenir des traces de gluten ». Pour eux, c'est dangereux. Euh, par contre on va en parler ensuite mais quelqu'un qui a un autre problème lié à la consommation de gluten ce qu'on appelle en général la sensibilité au gluten lui il peut manger du chocolat qui contient des traces de gluten en général ça va pas lui poser problème voilà
0: ça ça répond ça répond au fait que moi admettons je ne suis pas euh, enfin admettons on va pas l'admettre je je, je ne suis pas intolérant au gluten Euh, je peux en manger il n'y a pas de problème c'est bon pour la santé
2: le gluten, non, c'est pas bon pour la santé. Ça, ça n'a aucun aucune vertu particulière. Le gluten, c'est simplement des, certaines protéines qu'on retrouve, enfin, ces protéines majeures qu'on retrouve dans le dans le dans le blé et dans et dans les autres céréales, enfin, dans la plupart des autres céréales, bien qu'il y ait d'autres noms pour les autres céréales. Euh, mais non, 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 ça n'a aucun aucun bienfait particulier. Alors, j'ai vu qu'il existe aussi des des, des steaks. De steak de gluten, qu'on appelle le 7 ans. Ah <rire> oui. Ça, c'est vraiment, bah, c'est un truc vegan, c'est une invention vegan, mais je ne la recommande pas, y compris aux vegan. Euh, le, le problème du gluten, c'est, c'est un problème un peu controversé, euh, un, peu, un peu complexe. En fait, quand j'ai écrit mon bouquin, euh, c'était, c'était un peu le, le début, mais le, le sujet a rapidement pris une ampleur un peu. Euh, public, C'est-à-dire, moi-même, par exemple, je suis passé euh, dans la tête au carré sur France Inter pour parler de ce ce truc-là. J'ai été interviewé rapidement sur France 2, au JT. Enfin, voilà, ça devenait un peu un un sujet en vogue. D'ailleurs, je me suis dit, bah, c'est super, euh, ça se trouve, il y a peut-être pas mal de gens qui vont acheter mon bouquin et euh, puis… Ouais, bah non mais au-delà de l'aspect financier, tu vois, c'était, je me dis, oh, c'est, c'est, c'est sympa quoi, le, le sujet va être un peu, euh, on va un peu rentrer dans des choses un peu qui vont vraiment aider les gens, on va dire, par rapport à la santé. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, un peu tous les journaux se sont mis à parler de gluten <rire> et du coup, les gens voyaient partout dans les, les magazines au supermarché ou ailleurs le gluten, et donc tu avais l'avis de magazine A, magazine B, magazine C. Donc au final, les gens ils achètent un magazine ou ils lisent un site internet, ils voient un article sur le gluten, ils lisent euh, une ou deux lignes et puis ils se font leur avis. Donc en fait, ce qui s'est passé sur le sujet du gluten, c'est qu'on en a tellement parlé et on en parle tellement que beaucoup de gens pensent qu'ils sont experts sur le sujet, euh, ils se sont fait leur avis. Alors pour eux, c'est dangereux, c'est pas dangereux, voilà. Euh, mais euh, du coup, ils, ils vont pas chercher du tout à, à se renseigner sur le sur le sujet. Euh, tu vois ce que je veux dire ils ne voient pas l'intérêt d'aller acheter un bouquin particulier quoi.
0: Ouais, et oui ils se disent c'est bon j'ai mon avis c'est pas la peine d'aller, d'aller creuser oui
2: plus, voilà plus, 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 plus. Merci bon bah, c'est ça c'est, c'est, c'est internet c'est, c'est ça maintenant internet il y a, il y a tellement d'informations a beaucoup d'informations mais euh, en fait au final il n'y a pas vraiment d'informations quoi <rire>
0: Ouais, bah, c'est la information des informations. Pour faire le tri, il faut s'accrocher. Ou alors, il faut aller très loin et, et, et la plupart des, des d'entre nous euh, n'ont, n'ont pas le temps ni des fois l'énergie d'aller aussi loin à lire, euh, à lire des études, à lire des, des livres, etc. pour se faire un, un vrai avis. Euh, c'est aussi une façon de décharger le cerveau euh, euh, d'une certaine, res- enfin, responsabilité ou d'un certain effort. Hein. C'est, on lit un truc, on se dit, bon, ok, c'est bon, j'ai mon avis, maintenant je passe à autre chose. Euh, et bon, oui, oui, bah...
2: tout à fait. Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'Internet aujourd'hui, c'est plus un divertissement. Qu'un objet d'apprentissage, à part pour les étudiants, mais très souvent, c'est un objet de décontraction euh, où on passe du temps pour euh, se changer les idées, etc. Mais par contre, ce que savent pas les gens, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est un peu, euh, c'est un peu la jungle. C'est à dire que si vous cherchez une information sur un sujet, 99,9% des, des sites Internet qui traitent le sujet sont des sites euh, ah. publicitaires, en fait. Ah, qui sait, Il y a,
0: oui, a... bah, qui sait de te faire, ouais, qui, qui a un truc avant derrière,
2: quoi. Bah, Pas forcément, justement. C'est ça le le piège. C'est qu'on peut trouver... Il y a des sites d'information... Par exemple Bah, Oui, non, même pas forcément, en fait. (rire) Ça ça va être, par exemple, euh, des... des... C'est un peu compliqué d'expliquer, ça. Euh, Par exemple, supposons que je sois euh, un industriel des des, des céréales euh, et que je trouve un site qui parle d'alimentation, le site, euh, je ne sais pas... Euh, nutrition, euh, nutrition-santé.fr nutrition et puis je, je contacte les, les gens de nutrition-santé.fr et je leur, de, je leur propose d'écrire un article sur le, 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 le gluten et la santé par exemple. Bah, ils vont me dire oui, oui bah pas de problème. Bah, écoutez, euh, c'est, euh, c'est 1000 euros euh, l'article. Euh, on vous fait la rédaction et puis euh, dans le texte on vous met un lien ou deux euh, comme vous voulez. En fait, les gens achètent des liens qui sont pas forcément visibles comme étant des pubs euh, dans l'article. Et beaucoup de sites mmh. internet aujourd'hui vivent comme ça, si tu veux.
0: En fait, c'est de l'éducation en amont. Bah,
2: c'est, c'est pas c'est, c'est
0: mauvaise. Enfin, Quand je dis de l'éducation, c'est, c'est ni bon ni mauvais. Mais euh, en l'occurrence, bah non, non. Ça, ça serait de la mauvaise euh, éducation.
2: Bah, c'est pas du tout de l'éducation. Parce qu'en fait, les personnes qui tiennent ces sites internet n'y connaissent rien. Donc ils vont écrire un article euh, un peu euh, rapidement, euh, voilà, parce que le but de l'article okay. c'est pas vraiment de publier de l'information. Le but de, la, de l'article en fait c'est d'introduire des liens. Donc, euh, oui, donc oui. le contenu, le contenu de l'article c'est un peu, il est là pour plaire à Google. Il n'est pas là pour faire de l'information. Et ensuite, dans un second temps, euh, enfin alors, il y a deux, deux possibilités. Soit l'éditeur, donc le site internet écrit cet article, donc il va faire ça le plus, le plus vite possible, le mieux comme, comme il peut, on va dire. Et l'autre solution, c'est que le site internet propose donc à la société qui lui a demandé d'écrire l'article sur le, le, le gluten, lui dit « bah si vous voulez, vous écrivez l'article vous-même ». Donc le mec, il dit, euh, parce que ça coûte moins cher en général. Donc le mec, il va dire « bah ouais, super », donc il va écrire lui-même l'article. Donc évidemment, son article ne va pas être indépendant, il ne va pas être spécialement intéressant. Il n'a pas embauché deux journalistes pour faire un super article. Donc, c'est un peu euh, un peu compliqué. Euh, voilà. Et même les grands, euh, pour info, les grands médias font ça aussi. Hein. Les très, très grands médias font ça. Euh, et en plus, ils vendent de la pub et en plus, ils sont euh, financés par un tel. Enfin bon, voilà, c'est très compliqué. Moi, quand, je, quand j'ai commencé Internet, euh, bah d'ailleurs, à l'époque, euh, un peu avant Nutrition de la Force, c'était une époque où il y avait beaucoup plus de vraies… C'était beaucoup plus facile de trouver des vraies informations, en fait parce qu'il n'y avait pas encore euh, autant d'argent qui tournait autour d'Internet. Donc c'était juste, euh, c'était plus de passion, plus de, d'envie de transmettre, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui fait le succès de Nutrition de la Force, d'ailleurs, c'est que c'est le seul bouquin qui reprend des informations indispensables, efficaces, nécessaires, compréhensibles, dans un truc. Ça n'existe pas sur Internet aujourd'hui, c'est impossible, on ne peut pas retrouver ça.
0: Sauf, euh, sauf les petits sites qui reprennent euh, les concepts du livre.
2: Euh, oui, mais bon, euh, si tu copies tout le livre à ce ouais. moment-là, c'est pas, c'est plus très légal. Mais <rire> mais, non, sinon, mais j'ai, euh, j'ai, voilà. pas, j'ai
0: pas d'idée en tête, hein, mais j'imagine bien qu'il doit y avoir deux trois blogs qui doivent traîner euh, quelque part euh, sur Google euh, ou des, des personnes euh, qui auraient lu tes livres et puis qui auraient, qui reprendraient quelques.
2: il euh, bah, y a le mien, il y, y a mon site déjà. <rire> J'ai repris le j'ai bien lu mon livre et Non, non, mais je dis je dis ça parce que c'est vrai que je, je connais quelques sites internet qui, qui fonctionnent en publiant de l'information gratuite, il y en a très très peu, mais le mien, le mien en fait partie. Il n'y a pas de, et euh, il y a pas ben de pub, il n'y a rien. Ouais, enfin, mais... si, je parle de mon laboratoire, forcément, mais euh, et de mes livres, mais c'est pas de la pub au sens euh, classique.
0: Et que, comment tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait euh, se renseigner euh, Alors bon, sur la nutrition, on a compris, évidemment. Euh, mais bah, sur la nutrition, de manière générale, ou même sur d'autres sujets, hein, qui voudrait commencer à se renseigner. Donc, euh, Internet est un monde euh, vaste, c'est la jungle. Comment on fait pour avoir des informations de qualité, généralement on, on, on essaie de se focuser sur des gens qui sont indépendants C'est, c'est ça, le, la solution
2: Moi, je pense que la solution... Euh... Pour la nutrition, je, euh, bon, ça va faire. Euh, du coup, je suis pas objectif si je parle de mon site, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de données euh, intéressantes et qualitatives sur mon site internet. Je passe beaucoup de temps dessus, donc euh, voilà, beaucoup d'articles de fond, bien sourcés, etc. Sinon, il y a un autre site que, que j'aime bien, hein, puisque je connais très bien son, son fondateur. C'est la nutrition.fr, qui est, qui est un site assez connu aussi, où il y a beaucoup de, de vraies infos euh, très, très utiles. Alors c'est un peu comme moi, hein. lui son modèle économique c'est de faire la publicité pour les bouquins de sa maison d'édition euh, et puis euh, il a aussi un petit peu de compléments alimentaires donc euh, c'est un peu c'est un peu pareil, personne peut travailler gratuit, ça évidemment il faut bien se rendre compte que ça prend beaucoup de temps euh, d'écrire des articles etc et donc il faut forcément euh, trouver un moyen que, pour que ça ça, ça, ça fonctionne mais euh, voilà il y a des moyens qui sont peut-être plus ou moins respectueux du, du lecteur euh, ou d'une certaine éthique on va dire. Donc, euh, principalement, c'est ces deux sites. Hein. Après, euh, pff, c'est, c'est, c'est pas simple. Hein. Je, je, je connais pas vraiment de... En français, je ne je, 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 je connais pas.
0: <rire> ah, il n'y a pas beaucoup de raccourcis. Bon, ben. Euh...
2: Non, mais par contre, euh, excuse-moi, mais je suis en train de penser qu'on n'a pas répondu du tout à la question sur le gluten. Hein. Euh,
0: est-ce qu'il y a une réponse sur le gluten
2: Ah bah oui, parce que tu voulais, ça, tu voulais <rire> en oui, savoir oui, oui. plus. Euh...
0: <rire> je l'avais en tête, hein. je, le, je le gardais, je l'avais toujours. Je trouvais qu'on... On... On zigzaguait sur d'autres choses qui étaient intéressantes. J'allais y revenir, j'allais te demander aussi, euh, qu'est-ce que c'était que le gluten exactement Est-ce qu'on peut le définir ce truc Oui, et bah oui, comme je t'ai dit. D'où, d'où ça sort Ça a été créé C'est, c'est quoi
2: Ah non, le gluten, c'est une protéine naturelle qu'on retrouve dans les céréales à gluten, donc notamment le blé, les pôtres, euh, l'avoine, euh, l'orge, le seigle... Euh, Enfin, la plupart des céréales on va dire qui hein, contiennent contiennent du gluten donc c'est une protéine naturelle c'est une protéine qui confère à ces céréales euh, une une résistance et une élasticité quand on, quand on moule le, le, les, les graines. Donc la farine, c'est ce qui permet de faire du pain avec, en fait, avec la farine. Vous ne pouvez pas faire un pain avec de la farine de riz sans ajouter des additifs ou mélanger à d'autres farines, par exemple, parce qu'elle n'est pas panifiable, c'est-à-dire qu'elle ne gonfle pas comme va le faire de la farine de blé. Donc le gluten a toujours existé, c'est, la, c'est quelque chose d'intrinsèque qui existe dans le, dans, dans le pain, donc on en a toujours mangé depuis très longtemps. Donc c'est bon <rire> Pas, pas forcément. Bah, on en a toujours mangé. Alors, on en a toujours mangé depuis à peu près 10 à 15 mille ans. Voilà. En sachant okay. que euh, que nous sur Terre, on est là depuis probablement beaucoup plus longtemps que ça. Euh, donc, on en a toujours mangé depuis 10 à 15 000 ans, ce qui est ce qui est pas pas très loin. Mais bon, l'histoire du gluten, en ce qui me concerne, la rédaction de mon livre, c'est lié à la parution d'études qui commençaient à montrer que euh, il y avait de plus en plus de cas d'intolérance maladie, euh, intolérance au gluten, maladie auto-immune, sans qu'on trouve de, de cause réelle dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, pas trouvé que, euh, je ne sais pas moi, euh, les gens qui euh, conduisaient à droite euh, d'un seul coup se mettaient à avoir p- plus de, d'intolérance au gluten. Ou, euh, on n'a pas trouvé d'explication, de corrélation avec autre chose. Donc, on ne comprenait pas forcément pourquoi, ça, pourquoi il y avait plus cette, cette maladie. Donc C'est le point de départ de mon enquête que j'ai faite dans mon livre. Et cette enquête, elle aboutit à la conclusion que, en fait, le, le, le blé, comme beaucoup d'autres aliments, hein, subissent des a subi des mutations génétiques, mais qui ont été très très importantes pour le blé, euh, notamment pendant une période qu'on a appelée la révolution verte. Et, euh, et, et ces mutations génétiques, elles ont entraîné des changements au niveau de peptides euh, sur le gluten qui l'ont rendu plus antigénique, c'est-à-dire qu'il est plus reconnu par le système immunitaire de certaines personnes comme ennemi, et par conséquent, eh bien, il peut déclencher plus souvent des maladies euh, intolérance au gluten que par le passé. Et en parallèle, euh, on a constaté depuis, euh, je sais pas, 15 ou 20 ans, parce que c'est toujours difficile de donner un point de départ à ça, mais on a constaté qu'il y avait des gens maintenant qui développaient des symptômes liés à la consommation de gluten, alors qu'ils n'ont pas cette fameuse maladie intolérance au gluten, qui est une maladie auto-immune. Ils ont une autre maladie, une nouvelle maladie. Et cette maladie, donc, on l'a appelée sensibilité au gluten. Alors, c'est une maladie un peu complexe, parce que euh, on travaille toujours sur les mécanismes. Donc, aux dernières nouvelles on pense que ce seraient peut-être des inhibiteurs de trypsine. Donc, c'est des molécules protéiques qui, qui se retrouvent au sein du gluten, mais ce n'est pas spécifiquement le gluten qui serait le problème, euh, mais qui, euh, et qui provoquerait des réactions inflammatoires au sein de l'organisme chez certaines personnes et qui expliquerait pourquoi est-ce que les symptômes de la sensibilité au gluten sont des symptômes généraux, variés et complexes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cas de personnes qui... Euh, et euh, eh bien, euh, peuvent déclencher des migraines simplement à cause du gluten. Donc, ils arrêtent de manger du gluten, ils n'ont plus de migraines. Ou alors, ça peut être euh, des douleurs articulaires, de l'arthrose. Ça peut être, euh, il y a même des cas de schizophrénie. C'est rare, mais il y a des cas de schizophrénie liés à la, à la consommation de gluten chez certaines personnes. Ils arrêtent de manger du gluten, ils n'ont plus schizophrènes. <rire> euh, voilà. Donc, ça, ça, beaucoup de problèmes de santé euh, chroniques euh, euh, pour lesquels on trouve pas de solution, de la fatigue chronique, des choses comme ça. Euh, qui sont liés à la consommation de gluten.
0: C'est ça, Donc c'est si tu veux faire des tests, des tests, Alors, des tests alimentaires déjà. Eh
2: ben, le problème c'est que les tests sont pas fiables. Les tests alimentaires ah. aujourd'hui per- permettent pas de diagnostiquer une sensibilité au gluten. Et le seul moyen vraiment efficace de le savoir c'est de faire le test euh, en réel, c'est-à-dire d'arrêter de consommer du gluten mm-hmm. et de voir si les problèmes de santé qu'on a disparaissent. Comme a... Ouais c'est ce que je veux dire. On n'a pas besoin de faire forcément longtemps. On fait euh, entre deux semaines et un mois d'arrêt du gluten, sérieusement, et on regarde ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, bon, bah, c'est qu'a priori, on n'a pas de problème avec le gluten. Par contre, si on, on a des problèmes qui disparaissent, bah, c'est qu'on a, on a, une intolérance, on a un problème lié avec le gluten. D'ailleurs, il faut faire très attention à ça, parce que euh, si jamais vous découvrez que vous avez euh, un problème lié au gluten, en arrêtant de manger du gluten, euh, vous n'avez pas toute la réponse. Vous avez uniquement une partie de la réponse. Vous savez que vous êtes soit sensible, soit intolérant, mais vous ne savez pas si vous êtes sensible ou intolérant. Donc, il faut ensuite faire des tests là, médicaux, avec un médecin ou alors suivre les prises de sang qui sont indiquées dans mon bouquin pour savoir avec certitude si vous avez juste une sensibilité au gluten ou une intolérance au gluten, la fameuse maladie auto-immune. Pourquoi c'est important Parce que si vous avez une intolérance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu te souviens, on peut pas consommer une tablette de chocolat dans laquelle il y a écrit « peut contenir des traces de gluten » parce que ça, ça va alimenter la réaction auto-immune et ça peut avoir des conséquences graves à long terme. Alors que dans la sensibilité, on peut manger ce fameux chocolat qui contient des traces de gluten. Dans la sensibilité, la notion de quantité est importante. Parce que je l'ai expliqué juste avant, c'est une maladie qui est une maladie en fait inflammatoire liée à l'absorption de protéines inflammatoires. Comme toute maladie inflammatoire, il y a un seuil. C'est-à-dire que si on ingère des petits composés inflammatoires en toute petite quantité, c'est pas grave. Le système immunitaire, le corps va bien gérer. Mais au bout d'un certain seuil, il va plus gérer.
0: Et, et ok. Et est-ce que ça serait possible euh, que... que quelqu'un qui... qui... Euh, je vais reprendre mon exemple, encore une fois. Euh, moi, je me sens plutôt bien. J'ai pas l'impression d'être dans un état inflammatoire euh, permanent. Euh, j'ai pas de douleur. Il me semble pas d'avoir une fatigue excessive, même si, un petit peu comme tout le monde, il peut m'arriver d'être fatigué. Euh, est-ce qu'il est possible euh, que j'ai une, une sensibilité au gluten sans le savoir et qu'en faisant un test de 2 de à 4 semaines en arrêtant complètement le gluten, je, je me rends compte que je suis encore plus fort, ou encore plus en <rire> bonne santé, tu vois, que je deviens un super-héros. Un petit peu comme celui qui, en fait, ne, vo- ne, ne voit pas très bien, ne, ne, ne s'en est jamais rendu compte. Et un jour, on lui met des lunettes et il se dit « Oh mon Dieu, je vois pour la première fois
2: bah, ». Je pense que ça, c'est une vraie question, euh, Jérôme, parce que euh, je pense que toi, tu es quelqu'un, par ton métier, par t- ton histoire euh, personnelle, euh, quelqu'un de connecté à ton corps. C'est-à-dire que tu sais, oui. tu sais écouter les signaux de ton corps. Moi, personnellement, j'ai déjà discuté avec des gens euh, ils disent j'ai mal euh, j'ai mal au ventre je sais pas ou j'ai, j'ai mal quelque part et tu sais pourquoi tu as mal ah oh bah non je sais pas ils n'ont pas forcément d'analyse beaucoup de gens n'ont pas d'analyse sur ce qu'ils font dans leur vie tu vois par exemple moi je sais pas si j'ai mal au pouce bah, je me rappelle c'est parce qu'hier j'ai fait du marteau je me suis cogné le pouce 3-4 fois là j'ai, un... <rire> j'ai le pouce dans un sale état et je sais pourquoi j'ai mal euh, évidemment c'est pas toujours aussi évident mais il y a parfois des cas où euh, c'est important d'avoir d'y, d'y cette connexion entre son corps et l'environnement de son corps. Par exemple, j'ai un ami qui a des maux de tête. Bon, Et euh, quand il passe me voir, il me dit oh, « j'ai mal à la tête ». Je lui dis « t'as bu aujourd'hui un peu d'eau ?»« Ah non, j'ai pas assez bu. Bah »« Voilà pourquoi tu as mal à la tête. Ouais. » euh, On sait que le manque d'eau, ça donne mal à la tête. Donc, euh, savoir cette, avoir cette connexion, c'est très important pour euh, bah, bien comprendre son corps et savoir le respecter. Donc, en ce sens, le test que tu proposes, il est effectivement, je pense, très utile pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui, euh, qui n'arrivent pas forcément euh, à... À... Oui, à, savoir à savoir
0: s'ils sont au top ou à... Ou, euh, oui.
2: Voilà, Donc, voilà. Et, et, exactement. Ils en sont, ouais. Et dans ce cadre-là, euh, si vous faites partie de ces personnes, euh, oui, alors dans ce cas, euh, ça peut être bien de faire le test de manger sans gluten. Bon, bon moi, personnellement, oui, en général, c'est quand même rare que j'entende quelqu'un qui me dise euh, qu'il voit aucune différence quand il mange sans gluten. Parce que euh, le truc qui revient souvent chez les gens qui n'ont aucun problème et qui font l'essai d'arrêter le gluten, c'est qu'ils sentent une digestion plus légère. Ils sentent mieux au niveau du ventre, juste en sensation. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. pas, c'est pas quelque chose de, de grave, hein, on, euh, voilà, mais euh, ils sentent mieux au niveau digestif, ils sont plus agréables.
0: Après, la vraie question, c'est de savoir si euh, ce, ce... Cet effet positif est suffisamment important pour contrecarrer le, le, la difficulté à ne plus manger de gluten, quoi. Tu vois Quand
2: Ah tu oui, bien sûr. Fun. Ah oui, 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 ça, ça, Après, tu sais, ça c'est un problème général en fait qui dépasse bien le gluten. Hein. C'est comme, euh, oui. oui, c'est pour tout. Si, si es fumeur, par exemple, il euh, y en a qui préfèrent fumer et garder les, gens pour, les dents pourries. C'est oui, une question de oui, motivation.
0: Oui, non, mais c'est plus. Psychologiquement, ils trouvent ça plus difficile d'arrêter pour avoir les dents blanches que. Euh, que. 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 que, que continuer oui, ça,
2: ça dépend vraiment des gens. Parce que tu as des gens, par exemple, euh, moi personnellement, j'ai fumé quand j'étais ado. Euh, j'avais. Je...
0: J'ai, j'ai fumé aussi, hein, je plaide coupable.
2: Euh... <rire> j'étais, j'étais très jeune je me rappelle plus exact, exactement quel âge j'étais au collège bref j'ai fumé à peu près pendant un an et en fait j'ai arrêté de fumer parce que je supportais pas cette notion de dépendance euh, psychologique euh, mmh. je supportais pas ça en fait euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu une nature d'indépendant et euh, j'aime pas ce qui est idiot en fait et, et être dépendant à quelque chose euh, comme ouais. un truc comme ça je trouve ça un peu ça, ça n'a pas vraiment de sens en fait euh, du coup bon je trouvais ça cool c'était pour faire comme les copains puis je traînais avec des grands euh, qui étaient des gars qui étaient un peu plus grands que moi et puis qui euh, qui, qui fumaient et puis bon c'était enfin euh, tu, tu, tout le monde connaît euh, un peu l'histoire hein. c'était, mmh. ça faisait un peu un peu bonhomme <rire>
0: <rire> ben oui, c'est ça, ça fait un peu le mec stylé, tu sais, on, on, ouais. on s'identifie à ces mecs dans les films américains, là la petite clope au bec, allez, c'est...
2: Ouais, c'est ça, puis, puis je pense que quand on est à l'école aussi, ça fait un peu plus dur, un peu plus, euh, un peu plus impressionnant ou quelque chose comme ouais, ça. le mal, ça. Voilà, c'est ça, c'est <rire> ça, mais alors, rapidement, j'ai, j'ai, de j'ai, de, de j'ai trouvé ça très con, donc j'ai, j'ai vite arrêté, mais t'as des gens, à l'inverse, qui, euh, sur leur lit d'hôpital avec un cancer du poumon, euh, fument dès qu'ils peuvent sortir, ils fument. Ça, moi, j'en ai vu. Hein. Donc, euh, oui. tu vois, Chaque personne est différente. Après, c'est vrai que la société ne cultive pas non plus notre capacité d'indépendance et de remise en question. Et puis, c'est de pire en pire, d'ailleurs. Euh, remise oui. en euh, remise en question de, de, de l'ordre établi, euh, c'est, Alors, c'est, la remise, ça.
0: c'est ça. La remise en question, d'une manière générale, euh, c'est quelque chose qui est... Euh, qu'on perd alors il y a des irréductibles euh, gaulois qui restent euh, qui, qui essayent de justement de de, de faire réfléchir les gens j'essaye de faire partir de de, de de faire partie un petit peu de ces gens là mais bon euh, à travers les podcasts à travers les les gens que j'essaie de recevoir à travers la discussion que qu'on a euh, si ça peut faire réfléchir euh, tant mieux hein. moi j'adore réfléchir je pense que les gens y, L'idée de, de réfléchir, de remettre en question, est intéressante. Mais après, le faire concrètement au quotidien et de, de, de jour en jour, c'est une autre euh, paire de manches. Mais bon, euh, quand on voit, enfin, c'est, c'est pas pour critiquer les réseaux. Tu vois, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais quand on voit certains réseaux sociaux, hein, Instagram pour pas le citer, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais il y a quand même sacrément du mauvais dedans, quoi. Euh, les téléréalités, les, les, les trucs. Il faut savoir, il faut, il faut choisir les gens qu'on suit. Mais c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis putain quand t'entends des conneries pareilles sur certaines euh, certaines chaînes sur certains trucs pas nécessairement la <rire> nutrition hein dans n'importe quoi tu te dis mais c'est incroyable d'avoir des centaines je pense à quelqu'un en particulier je vais pas le dire euh, qui a rien à voir avec la nutrition ou la muscu ou, ou, ou mais c'est sport. qui alors <rire> Je te dis <dirai> rien en off. <rire> <rire> J'ai
2: parlé de est-ce me que, de que est-ce qu'on d'autre. peut avoir euh, la première lettre
0: Non. <rire> C'est un O, mais vous ne trouverez jamais. Alors, peut-être que j'ai des potes qui écoutent le podcast et peut-être qu'ils euh, sauront de qui je parle.
2: Mais, ah, c'est et, Onche, Jean Onche Non, 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 <rire> non dis, dis pas ça, je veux absolument l'avoir sur le podcast. <rire>
0: non, c'est pas Jean, Jean Onche, il dit, il dit pas de conneries. Euh, en tout cas, s'il, a, s'il en a dit, euh, il en a pas dit beaucoup. Et, mais des fois, tu vois des centaines de milliers de personnes qui suivent des gens et tu te dis, c'est quand même incroyable de, d'écouter des, des conneries pareilles. Enfin, bon, on va pas refaire le monde.
2: Bon, on a, en fait, on a changé de télé.
0: On a, oui, bah oui. T-
2: on a changé de télé, t- les, t- jeunes, t- les, t- les t- jeunes sont passés sur, euh, sur Instagram et puis sur les autres, euh, les TikTok, etc. C'est la télé des jeunes. Ouais. Ouais, mais ça fonctionne, ça fonctionne sur le même principe, hein, d'ailleurs. Hein, puisque euh, tous les gros, les gros, euh, les gros stars euh, de, de, des réseaux, euh, bah, principalement, leur, euh, ce qu'elles diffusent, c'est euh, orienté autour de la notion de publicité. Donc, c'est un peu comme, euh, comme ce qui passe à la télé. Euh, et puis euh, effectivement, c'est peut-être encore pire parce que dans une émission de télé, euh, à la télé à une époque, il y avait des émissions un peu culturelles, de débat, on pouvait être un peu dissident et discuter euh, de façon intéressante. Maintenant, je crois plus je crois que ça existe plus. Enfin, je regarde plus la télé depuis longtemps. Wow. Mais... Ouais, c'est non,
0: je... moi non plus, je regarde plus la télé. Je pense que c'est des plateformes, des plateformes comme TikTok, effectivement. Enfin, je... encore une fois, je critique, je connais pas bien, mais est-ce que tu Pense qu'entre euh, deux conneries sur TikTok, il y a quelque chose de très sensé. Peut-être, hein
2: bah, Peut-être J'en hein sais rien, moi j'ai jamais. Je, je, je vais pas dessus. Mmh. <rire> je bon. sais pas. Ouais, je, pas. Je comprends pas à quoi ça c'est.
0: <rire> à faire des vues. À faire des vues, à ramener du trafic et à vendre des choses derrière, de toute façon, comme, comme tout.
2: Euh, bah, f- vendre, c'est pas, c'est pas c'est pas forcément un mot sale de vendre. Non, hein, mais, euh... non
0: ça dépend de ce que tu vends.
2: Ouais, ouais et puis. Euh, c'est. Ouais, bon.
0: Il bon. y a une phrase, il une phrase de toute façon tant qu'il y a des cons pour acheter, ça, c'est un peu ça aussi. Après, qui est euh, la, qui est la faute quoi, ceux qui achètent ou ceux qui vendent Mais parce que ceux qui <rire> vendent, c'est parce qu'il y en a qui achètent.
2: oui ouais, ouais, mais bon, oui, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est bon. sûr. Mais après, bah moi je crois que la faute, la faute c'est aussi euh, la faute à, à la société et à l'éducation. Hein. C'est pas forcément à ceux qui vendent ou à ceux qui achètent.
0: <rire> c'est à ceux qui éduquent.
2: Bah oui, parce que euh, je veux dire, il euh, y a une très grande différence entre un enfant qui est éduqué dans une famille où euh, dès son plus jeune âge, il est déjà devant la télé avec euh, ses parents euh, à regarder des trucs ou sur, sur l'ordinateur, euh, voilà, ou un enfant qui euh, va d'abord commencer à lire des livres, euh, à discuter, à je sais pas, à apprendre de la nature, à regarder comment ça se passe les choses, à bricoler, à faire des choses. Euh, euh, concrète, euh, ça ne façonne pas du tout le même, euh, le même être humain. Tiens, je, je raconte une petite anecdote, Jérôme, euh, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Hier, hier soir, j'étais en, dans... j'étais en balade. On était, on était en balade. Bon. Euh, et, euh, avec notre fils, hein, donc, qui a deux ans. Euh, et puis, il euh, y a un autre petit garçon qui... Euh, qui passe euh, avec ses parents dans une grosse voiture, euh, tu sais, les voitures un peu euh, comment... téléguidées, là, mais très grosse, tu sais, un truc dans lequel l'enfant est assis, et c'est les parents qui euh, conduisent ah oui. la voiture avec un, une petite télécommande. C'est tu une vois. poussette. Ouais. ouais, voilà, mais c'était un truc pour l'anniversaire, tu vois, de, de, de l'enfant, donc, euh, bon, voilà, c'était un, c'était un très beau cadeau, j'imagine. Et euh, donc, on a regardé ça, on était contents, ça nous a fait rigoler, c'était sympa, en plus, les gens sont très, en question sont très sympathiques. Et, et du coup, euh, au fond de moi, je me suis dit... Effectivement, à partir d'un certain âge, quand les enfants sont confrontés à d'autres enfants qui ont une possession euh, que eux n'ont pas, bah, ils sont jaloux. Ils disent, euh, ils aimeraient l'avoir. Ah, moi aussi, je veux, euh, je veux ça, je veux aussi, etc. Et si tu regardes chez l'adulte, c'est un peu pareil, en fait. Tu as le mec, euh, tu as ton voisin qui vient de s'acheter, euh, je sais pas moi, une Porsche, une villa, euh, je sais pas quoi. Et tu, tu, ah ouais, 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 moi aussi, je veux la Porsche et je veux la villa. Il y en a qui résonnent comme ça. Mmh. Et il y en a d'autres qui résonnent en disant « Ah ouais, ouais c'est super, bah, je suis super content pour vous, euh, les affaires marchent, franchement, bravo, euh, bah, super, quoi je suis je suis content. » c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est comme quand tu as quelqu'un qui est malade, par exemple, dans ton entourage. Euh, si elle est en bonne santé, tu es content pour elle. Ça veut dire qu'on est aussi capable d'être content de ce que les autres ont. C'est particulièrement le cas de la santé. On s'en rend beaucoup plus compte pour la santé. Mais on peut aussi apprendre à être content de ce que les, jo- les autres ont comme matériel, sans forcément que nous aussi, on veuille l'avoir. Tu mmh. vois ce que je veux dire c'est une, c'est une manière d'éduquer aussi. Euh, est-ce que forcément, euh, finalement, incons- inconsciemment, on, on a toujours tendance à faire penser à nos enfants que... C- tu vois, on, on leur dit par exemple, bah, si tu es sage, je t'achèterai la voiture comme le voisin. Ou je, tu, tu vois ce que je veux dire un, de, de, façon, euh, ouais. de façon profonde, on nous apprend depuis le plus, le plus jeune âge à vouloir toutes ces choses comme étant des récompenses, des choses comme ça. Et tout est façonné autour de ça. Quand tu vas dans un magasin aujourd'hui, l'étalage, euh, la caisse, tout est fait pour te donner envie. Et pour un enfant, c'est le cauchemar. L'enfant, il arrive là-dedans. Ah, euh, oh, ça c'est super, mais je peux pas l'avoir. Il y a plein de trucs, on me propose plein de trucs, mais je ne peux pas l'avoir. Donc tu cultives toute une frustration, tout un truc hyper malsain, et puis après, euh, comment veux-tu t'étonner que quand il arrive à 18 ans et qu'il a un peu d'argent de poche, il achète toutes les conneries qui passent. C'est normal.
0: Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis euh, sur sur ça, sur l'éducation des enfants hein, par rapport à, à tout ce tout ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut avoir, se comparer aussi ce, beaucoup.
2: Enfin, je, dis, je dis pas que j'ai la solution d'ailleurs. Non, hein, non, moi, non je mais suis, c'est, euh, c'est l'une des
0: l'une des, suis...
2: des solutions. Enfin. Euh, je suis jeune papa, je suis probablement trop peu expérimenté pour. Euh... <rire> voilà, mais bon. C'est
0: euh... Bon, ben bah, tu vas offrir une super poussette téléguidée à ton enfant, là. <rire> si
2: ah bah, c'est, c'est, c'est pas vraiment. Euh... Pour pas, pour,
0: parce, que, parce que le voisin il l'a, donc il faut absolument que le tien il l'est maintenant.
2: <rire> c'est ça, t'as tout compris.
0: <rire> <rire> bon, non, mais on essaie d'éduquer euh, et on va continuer à éduquer tout ça. D'ailleurs, euh, faites écouter les podcasts. Euh, je m'adresse aux, aux auditeurs, je prends une voix radiophonique pour ça. Faites écouter les, euh, les podcasts à vos enfants. Comme ça, ils vont avoir une bonne éducation de la santé et du sport à travers euh, le podcast biomécanique. Bon, alors, on mange. On, bon, le gluten, on a compris. Enfin, je, en, en tout cas, j'ai compris. Euh, super, donc je peux manger des glucides euh, je peux manger de la viande mais je suis pas obligé en fonction de voilà, plein de paramètres euh, je peux manger des gl- du gluten mais je suis pas obligé, je peux faire un test pour savoir si euh, j'ai, je vais avoir une sensibilité ou pas
2: mmh. c'est vrai que c'est peut-être moins sexy que si je t'avais dit euh, attention euh, mange de la viande, tu vas avoir un cancer et puis euh, mange du gluten, tu vas mourir demain matin mais bon
0: mais la peur marche bien hein.
2: <rire> je sais
0: Bon, alors les produits laitiers. Euh, les, c- alors les, c- bon, les céréales, on va peut-être pas. Euh, les céréales dans, le, dans du lait le matin. Euh, plus le fromage, matin, midi et soir. Et, euh, et, une, et une glace. Et une glace pour terminer. Et, et, un, et un jus d'orange pour finir.
2: C'est une vraie question ou. Euh...
0: <rire> non, je te taquine. Je te taquine parce que je prends tous les trucs qui sont. Euh, qui sont c'est dit, j'ai pas, c'est difficile d'avoir de des, il y a tellement de choses dans la nutrition, dans le, la santé, c'est bien, c'est pas bien, c'est pour ça, tu vois, je, j'en rajoute parce que, ah oui. c'est pour vraiment se rendre compte qu'il y a tellement de trucs, euh, et même moi qui, enfin, je, je suis pas un expert du tout, mais je me suis beaucoup intéressé à tout ça, euh, et je suis très content qu'on en fasse euh, tout un, qu'on en discute, tu vois, mais je, je me suis intéressé à tout ça, à la nutrition, au macro, au micro, euh, nutriments, euh, manger être pour être trameau de santé, manger pour les performances, Manger pour prendre de la masse musculaire, pour perdre, pour sécher, pour perdre du gras. Euh, et en fait, c'est donc, tu vois, j'ai, j'ai, je pense avoir quelques notions, tu vois, euh, des, grâce notamment à tes livres aussi que j'ai lus plus jeune, euh, et qui m'ont euh, donné de, de très bonnes bases de compréhension de l'alimentation, de la nutrition. Mais même malgré, malgré tout ça, je reste euh, influencé des fois par certaines théories. Je me dis, ah putain, mais est-ce que. Euh, est-ce que je me tromperais pas sur ça depuis le début Est-ce que finalement, ça, tu vois, je, bon, je, je parle du jus d'orange bon, ou du des glaces, ou, euh, bon, parce que ça a été des modes... De <rire> manger du glace avant de dormir. Je, j'en sais rien, j'ai aucune idée en fait, tu vois. Et, euh, et j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter plus tard. Mais, ouais. Alors les produits alors... laitiers. Ouais, excuse-moi, je t'ai embrouillé avec tout ça. Non, je t'en prie.
2: Non, non, je t'en prie. Non, non, c'est, c'est très intéressant. Euh, le fait est que ce qui perd aussi euh, les gens, c'est, c'est une forme de sophisme qui consiste à dire qu'on a absolument besoin d'une réponse scientifique détaillée pour savoir quoi faire. Tu vois, c'est un peu comme euh, finalement, euh, comme pour l'écologie, en fait. <rire> Aujourd'hui, la vision de l'écologie, c'est qu'il faut plus de technologie, et que c'est la technologie qui va nous sortir euh, du, de la problématique écologique. Toi, t'es Mais t'es c'est, sympa, un do... ben, c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est un dogme. Bah d'ailleurs, tu, bah d'ailleurs, tu vois, ta question, ta question, tu n'y crois pas. Mm. C'est, c'est-à-dire que c'est, et c'est érigé en religion. On, on, on ne remet même plus ça en question. On considère que c'est la seule solution. Euh, la science est, est une nouvelle religion et elle va nous sauver. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qui va se passer, en fait, j'en sais rien. Je dis juste que c'est bizarre qu'on ne se questionne pas sur la chose. Comment ça se fait, qu'est-ce qu'on n'a a pas une réflexion pour savoir mm. si est-ce que c'est plausible? que la science nous sorte de toutes les problématiques écologiques auxquelles on est confronté, ou est-ce que finalement la solution aux problématiques écologiques, c'est même une forme de décroissance scientifique, c'est-à-dire d'arrêter, d'attendre, de croire que le progrès va tout faire à notre place Tu vois ce que je veux dire Si on regarde jusqu'à présent, en tout cas, bah là aussi c'est assez nuancé. On peut dire que le progrès a certainement amené des choses qui sont bénéfiques pour l'homme et l'environnement, mais il a aussi amené beaucoup de choses qui ne sont pas bénéfiques pour l'homme et pour l'environnement. Et alors, pourquoi je dis ça C'était euh, par rapport à quoi, la question, déjà ah, Par rapport c'est... à l'alimentation ouais.
0: L'alimentation, et, et j'étais euh, un peu plus... Ah oui, sur les, ah produits oui sur
2: les, 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 les produits laitiers les jus de fruits.
0: Bon, les jus de fruits, on n'est pas on n'est pas obligé, hein, parce que
2: d'ailleurs... Non, non, mais je fais une parenthèse, parce que c'est, c'est intéressant, c'est que les personnes qui disent qu'il faut boire des jus de fruits, boire euh, beaucoup de jus de fruits, parce que c'est très bon pour la santé, euh, utilisent cet argument-là, c'est-à-dire qu'ils se basent uniquement sur la science. Euh, ils disent c'est la science la, la science a dit que c'est bon on pouvait boire des jus de fruits Moi je suis pas forcément je suis pas, déjà la science si on a l'analyse techniquement elle sait pas ce qu'elle dit premièrement mais deuxièmement euh, je pense qu'il faut pas attendre que la science ait toutes les réponses il faut aussi utiliser euh, de l'empirisme c'est, c'est, je pense que c'est important en nutrition et notamment le fait que les aliments qui sont les mieux adaptés pour nous qui nous permettent de garder une bonne santé c'est les aliments naturels les moins transformés possibles à partir de là, le jus d'orange reste une denrée quand même passablement transformée mmh. et donc moins bonne pour la santé qu'une orange entière. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut retenir.
0: Ouais. Et, et je renvoie d'ailleurs à un podcast que tu avais fait avec, euh, je ne sais, euh, sais plus comment il s'appelle.
2: Anthony et Fardet voilà. et jean henche
0: Et jean henche exactement, et qui, qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben, euh, Mais euh... Ça parce que vous en parlez longuement et c'est extrêmement très intéressant
2: oui mais c'est un sujet sans fin parce que je sais que les, les partisans du jus d'orange là sont un petit peu c'est un peu sectaire hein, leur discours euh, on a l'impression y a, y, tout de suite il y a une agression si tu leur dis non non le jus d'orange c'est pas bien euh, il sent, on sent qu'il y a une sorte de croisade derrière il y en a même un qui a écrit un article à mon sujet pour expliquer à quel point j'étais un crétin selon lui euh, et, et, et donc ça me fait un peu rire parce que quand vous en êtes à ce niveau de réflexion c'est, c'est que vraiment il n'y a pas grand chose qui vous qui vous stimule quoi euh, en, en réalité euh, les études sur le sujet il y en a, il y en a régulièrement donc euh, pour eux c'est bien parce que ça leur permet d'alimenter la théorie qui est que les jus de fruits sont bons pour la santé on m'en a transmis une figure-toi il y a je crois un jour ou deux euh, un internaute qui est, qui est partisan de cette théorie alors il m'envoie le lien de l'étude et il me dit ah t'as vu bah, en fait c'est bien de boire des jus de fruits parce que donc à la, il y a un graphique qui montre que euh, en fait boire des jus de fruits ça serait même bon pour la santé santé cardiovasculaire etc. jusqu'à euh, 600 ou 700 millilitres par jour, ce qui est quand même une belle quantité, hein. ça fait ça fait pas mal de sucre euh, et, de, et de liquide. Mais bon, je regarde un peu l'étude, euh, je commence à regarder le nom des, des personnes qui, 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 ont, qui ont fait l'étude, euh, ensuite j'ai cherché les financements, etc., à qui étaient affiliés les auteurs et tout. Et je vois que derrière, en fait, il y a une filiale de Lactalis en Italie qui fabrique des jus de fruits, qui finance la majorité du travail. Alors, je le dis, je lui dis, en, je lui dis en message privé, je lui dis ça. Il me dit, oui, mais c'est quand même pas parce que euh, les industriels financent ces études qu'il faut les remettre en question. Euh, c'est pas pour ça qu'elles sont fausses. Bah, c'est sûr, évidemment, c'est pas parce qu'une étude est financée qu'elle est fausse. Enfin, c'est quand même, il euh, faut quand même se poser des questions. Si toutes les études ou presque toutes les études qui disent que le jus de fruits c'est bien sont financées par les industriels, là, il y a peut-être un problème. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut voir le truc. Donc, bon. Comme pour les médicaments. Oui, comme pour oui, les oui. médicaments ou, ou, ou comme pour 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 d'autres choses. Que le médicament, c'est c'était un sujet extrêmement compliqué, mais euh, mais bon, bref. Voilà. Personnellement, je voilà, je, je j'ai pas passé mon temps à analyser toutes les études sur oui. sur le sujet. On, on va pas réinventer la roue, si vous voulez. Il y a des choses qui sont qui sont un peu basiques. Et le fait est que plus un aliment est transformé, moins il est bon, parce que sa matrice est détruite, les fibres sont détruites, les, les, les vitamines aussi vont s'oxyder plus rapidement. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui vont faire que ça va être moins intéressant. Ce qui ne veut pas dire que tous les jus sont forcément mauvais pour la santé. Hein. Les jus de légumes en particulier sont beaucoup plus intéressants que les jus de fruits euh, et, et peuvent apporter des bienfaits pour la santé parce que ça peut permettre de consommer de grandes quantités de magnésium, de potassium, euh, éventuellement un peu de vitamine B9. Euh, ça peut être vu effectivement comme une forme de complément alimentaire finalement naturel. Pourquoi pas il n'y pas mais de vois, avec c'est,
0: ça. C'est quand même très intéressant ce que tu dis là. Pour revenir sur une, une règle, euh, je j'essaie de ramener tout aux règles, mais le fait de manger des, élim, des, des aliments qui sont non transformés, donc des aliments bruts, euh, c'est, c'est quand même un truc, bon voilà, on peut, on peut dire ça. Euh, et, et d'ailleurs, c'était, c'était Fitness Smith qui en avait parlé sur un, l'épisode que j'avais fait avec lui. Euh, sur, quand je lui demandais, bon, mais alors au final, c'est quoi la règle numéro 1 Il avait dit, ben déjà... C'est vrai qu'on peut être perdu avec tout ça, donc manger des aliments bruts, c'est une super règle pour débuter. Quoi. C'est...
2: Ah ben bah, oui, c'est, c'est ce que je conseille. En gé... En gé... Ah bah, oui, Avant, de... Avant d'éliminer quoi que ce soit de son alimentation, de faire des régimes bizarres, des choses comme ça, c'est la première chose que je recommande.
0: Manger brut, donc tout ce qui n'est pas transformé, donc euh, fruits euh, directement euh, non, non, non mis en, 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 en jus, euh, les légumes... Mais euh... C'est un détail,
2: c'est l'histoire de jus. On n'a pas une alimentation vrai, qui est constituée de jus <rire> Ça serait marrant. Eh ben, non, attends, mais ça veut dire, de, par de, exemple...
0: Il y a de nouveaux trucs, là, avec les, les feeds, les boissons qui sont... Euh... Tu sais, c'est des boissons qui contiennent tout, et en fait, tu bois ton repas.
2: Oh, Donc... Ah, mais c'est pas nouveau, il y a une vidéo sur ma ouais. chaîne. Ah, oh, j'ai temps. fait ça il y euh, a au moins deux ans, ou <rire> trois ah, ans, je sais
0: Je suis en retard, moi, j'ai vu ça il euh, n'y a, a pas si longtemps. Enfin, je sais que ça existe depuis un petit moment, mais j'ai, j'ai pas dû voir la vidéo. Celle que j'avais adorée, par contre, c'était, euh, c'était sur, euh, sur le documentaire sur Netflix. <rire> ça, là, je l'avais adoré. Ah oui, D'accord. <rire> Ok, donc voilà, juste pour finir, et puis après on va va passer aux trois trois questions de fin, les produits laitiers, euh, pareil, euh, c'est quelque chose, c'est pas interdit, c'est pas euh, à consommer tout le temps, c'est encore une fois un un équilibre
2: Alors c'est un peu peu comme pour le gluten, il faut quand même faire faire l'essai pour voir euh, si on a un problème avec les produits laitiers ou pas. Ça, c'est quand même important. Euh, après, il euh, y a des produits laitiers qui ne sont vraiment pas recommandés euh, chez les adultes. C'est euh, la crème et le lait. Pourquoi Parce qu'ils contiennent du lactose et que ouais, un, adulte, un adulte normalement constitué ne digérera pas bien ces aliments-là. Euh, alors euh, Peut-être qu'il y en a qui vont dire ah, « si, si, je digère bien, mais enlevez-les, vous allez voir que vous digérez mieux ». Donc, euh, ça, c'est, c'est clair.
0: Ça, c'est parce qu'on n'a pas l'enzyme euh, lactase, je ne sais pas quoi, hein, ou alors qu'on l'a en, oui, c'est en ça. très faible quantité. Ouais, c'est ça. Et, et d'ailleurs, les, les, les Asiatiques euh, n'ont en en ont quasiment aucun euh, aucune enzyme, et ce qui fait qu'ils sont encore plus euh, sensibles, intolérants aux produits laitiers, au laitiers, au lait en tout cas.
2: C'est, oui, c'est, c'est normal, parce que c'est une enzyme en fait, qui, euh, qui, qui s'exprime aussi en fonction de son environnement. C'est-à-dire que euh, cette enzyme elle a pour objectif de digérer le lactose qu'il y a dans le lait maternel quand on est bébé. Donc, quand on est bébé, on digère très bien le, tous les laits euh, grâce à ça. Et puis après, à partir de la, du sevrage, euh, 3-5 ans à peu près, l'activité de la lactase, elle va diminuer. Donc ensuite, ce qui va maintenir l'activité de la lactase, c'est la consommation de lait. C'est-à-dire que si tu continues de boire beaucoup de lait, bah, tu vas continuer de bien digérer le lait. Euh, okay, même du, du et, lait de vache. Oui, oui. Et, et, euh, je parle... Juste au niveau digestif, hein, ça ne veut pas dire que ça peut pas te provoquer de problèmes de santé par ailleurs si tu es sensible. Mais euh, en tout cas au niveau digestif, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et donc donc voilà. Par contre, euh, si tu te mets à en consommer un peu moins euh, dans une période de ta vie, après, bah, la la lactase, elle attend que ça en fait d'arrêter de fonctionner ou très peu fonctionner. Et du coup, euh, bah, à partir de là, tu vas commencer à beaucoup moins bien digérer et puis chez certains adultes même euh, la, la lactase peut s'arrêter de fonctionner un peu euh, toute seule euh, sans, sans crier gare parce que la flore intestinale par exemple va être un peu fragilisée à la suite d'un traitement antibiotique euh, parce que enfin euh, voilà euh, parce qu'il y a eu une période de stress etc encore une fois comme je viens de le dire cette lactase elle n'attend que de s'arrêter de fonctionner à l'âge adulte elle est... chez aucun être humain elle n'est elle est pas prévue pour continuer de fonctionner aussi longtemps on va dire
0: ok et tout ce qui est les fromages, tout ce qui est fermenté, par exemple, ça comporte beaucoup moins de lactose, c'est ça, et donc on est plus, ouais. on peut en manger plus
2: facilement. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, en tout cas niveau digestif. Les fromages, euh, les yaourts aussi, sont plus intéressants. Les bah, pour les probiotiques, c'est pas vraiment des sources importantes de probiotiques. Euh, ah, les quantités, le moins. Ouais, Vous non. non euh... <rire> beaucoup de fromage
0: pour avoir un super. <rire> <digestif
2: aussi. rire> non, les quantités qu'il y a dedans sont pas, sont pas forcément suffisantes, mais en tout cas c'est pas forcément euh, mauvais. Après, euh, il faut éviter d'en manger trop aussi, puisque la problématique du, du fromage, c'est très riche en calcium et en phosphore. Et euh, si l'alimentation, par ailleurs, n'est pas qualitative, c'est-à-dire qu'elle est trop pauvre en fruits et légumes, par exemple, bah, ça peut provoquer euh, un déséquilibre de la balance euh, potassium-phosphore et calcium-magnésium, ce qui va favoriser les calculs rénaux, les tendinites, les, mmh. les, 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 les problèmes cardiovasculaires, etc. Enfin voilà, de façon globale, c'est pas bon. D'avoir un hein, déséquilibre euh, en okay. faveur du phosphore.
0: Ok, donc, donc pour un fromage, un fruit, comme ça on équilibre bien.
2: Ouais, je ne saurais pas dire la proportion, mais. Euh, Alors, bon. je plaisante. Par exemple, faut pas en manger à tous les repas, quoi. Ça, c'est clair que ça va pas. Si vous en mangez, c'est à un repas par jour.
0: Du fromage. Hein. Et une portion, ouais. on est d'accord, pas le camembert entier.
2: Ouais, on est d'accord. Ouais. <rire> okay.
0: euh, et pour les probiotiques, euh, pour les probiotiques, est-ce qu'on on va se On peut se complémenter en probiotiques Est-ce qu'on est obligé Est-ce que euh...
2: Bah non, il faut en avoir besoin, sinon ça sert à rien.
0: <rire> et alors comment on qu'on peut en avoir besoin
2: Bah pff, c'est compliqué, ça dépend un peu du problème, mais euh, mmh. je dirais que bah, déjà si on a des problèmes digestifs, des problèmes digestifs qui ne passent pas euh, euh, même en améliorant l'alimentation. Euh, bah, là, là, il faut prendre des probiotiques. C'est, 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 ça va être bien utile. Si, par exemple, vous devez avoir un traitement antibiotique, il faut prendre des probiotiques pour éviter de, de trop détériorer la flore oh intestinale. Ben... Voilà. Ça, c'est le, l'utilisation basique, c'est celle-ci.
0: Et est-ce qu'il faut les, les associer à des prébiotiques J'ai entendu ça, que c'était très important. Pré et probiotiques en même temps. Sinon, c'est, c'est, sinon c'est quasiment inutile.
2: Non. Non, non, non. C'est bien qu'il y en ait dans le produit, mais c'est pas indispensable qu'il y en ait. En fait, si on n'a pas, avec une alimentation normale vous avez des prébiotiques dans tous les fruits et légumes ce sont les fibres en fait hein, qui vont nourrir les bactéries donc euh, c'est, pas, c'est pas obligatoire c'est okay. pas rédhibitoire pour un complément alimentaire de pas en avoir, c'est bien qu'il y en ait mais c'est pas obligatoire
0: bon super, eh bien, euh, ça, nous, ça nous conduit euh, euh, ça nous conduit euh, à, à savoir un petit peu plus ce qu'il faut faire euh, c'est que, j'ai... le pire, c'est que j'avais, un... j'avais encore beaucoup de questions. Écoute-moi ce que eh je ouais. te propose. Et
2: eh, je vois l'heure qui... Eh oui, oui, l'heure qui défile. Ah, on, euh, je... on s'était mis d'accord ensemble, hein, pour les auditeurs que, malheureusement, ouais, je pouvais compris, pas rester trop longtemps.
0: Compris 4 Mais... euh, heures d'épisode. <rire> C'était pas ça qu'on avait dit.
2: Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, Jérôme, c'est si oui. les internautes sont intéressés, exactement. on peut peut-être faire un deuxième rendez-vous, peut-être plus approfondi sur des questions particulières de nutrition, les compléments alimentaires ou je ne sais pas.
0: C'est exactement ce qu'on va faire et ce que je voulais te proposer, c'est que j'ai d'autres questions qui concernaient beaucoup plus les compléments, compléments santé, les, les tout, tout ce qui est le rapport au sport aussi, on en vraiment à la performance, enfin à la performance au sport, au sportif. Euh, donc, on y reviendra sur un autre épisode. Est-ce que ça te, que ça te dit
2: eh ben écoute, moi, moi, je suis partant, mais euh, en fonction de ce que disent les gens, je trouve. Hein, je pense que c'est, c'est eux qui ont le pouvoir de voter. <rire> voilà, c'est ça. voilà,
0: Donc, ils vont dire s'ils ont envie euh, d'acheter ou pas. Euh, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que euh, pour garder le suspense le plus longtemps, les trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser, je te les poserai une fois prochaine, si fois prochaine il y a. Euh, on va rappeler simplement où c'est que les gens peuvent te retrouver, euh, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Internet. Euh, s'ils veulent te suivre, on en apprendre plus sur toi.
2: Euh, Tu veux le faire ou tu veux que je le dise ben, Je te laisse me le dire. ben, Écoutez, euh, vous tapez mon nom euh, sur Facebook ou sur Instagram. Vous allez avoir euh, deux pages où je publie euh, toute l'actualité de mon site internet, julienvenesson.fr, où il y a de l'actualité plusieurs fois par semaine euh, en nutrition. Euh, Voilà. Sinon, euh, mon laboratoire de compléments alimentaires, c'est unae.fr, unae.fr. Et puis, euh, mes livres sont disponibles, euh, bah, en ce moment, euh, pas dans les librairies parce qu'elles sont fermées, mais sinon, normalement, ils sont disponibles dans n'importe quelle librairie. Puis, on trouve aussi sur euh, Amazon, Fnac, euh, Cultura, euh, enfin voilà, tous les sites de vente de bouquins.
0: Parfait, ben, c'est très clair. Je laisserai les liens dans la description de ton site web, de tes réseaux euh, et de de ton site de de, de complément également. Comme ça, les gens, ils pourront cliquer dessus et s'y rendre directement pour aller creuser le sujet. Julien, je te remercie d'être passé. Euh, j'espère que cet épisode va, va résonner auprès des auditeurs pour qu'ils tous ils réclament un épisode numéro 2 euh, Je te remercie vraiment <rire> d'avoir d'avoir joué le jeu. On a, je sais, j'ai, j'avais, j'ai traîné, j'ai traîné, mais euh, mais c'était très tentant de continuer à te poser plein de questions. Euh, est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter avant qu'on se quitte euh, Bisous. <rire> <rire> Parfait. Je te remercie. Je te dis à bientôt. <rire> Au revoir.